0: Ben nou, podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 5, enfin.
0: Ah, Barwett, on est déjà rendu à l'épisode 5, Ben.
1: Enfin, l'épisode 5, ça fait comme depuis l'épisode 60 qu'on en parle à peu près, non?
0: C'est vrai, c'est vrai. On avait, me semble, on avait calculé cette fois que... <rire> On arriverait à l'épisode 100 en novembre. Ouais. On est quelques mois en retard. Je
1: pense qu'il qui arrive, hein?
0: Et on n'a pas le pouvoir sur ce qui arrive dans la vie, Benz. Mais on a le pouvoir sur les épisodes de « Qu'est-ce
1: Oui. <rire> ah, puis là, je veux juste mentionner que... Tu sais, le podcast a changé beaucoup. Puis sans Jacob et Goya, même si ce sont plus là, ça existait probablement pas, pas, ce podcast-là. fait que c'est le fun euh, de le passer pour les autres. Là.
0: C'est okay. Les deux, si ils nous écoutent en ce moment, euh, là où vous êtes, on pense à vous.
1: <rire> Comme s'ils sont morts, en tout cas.
0: <rire> ben, non, je on coups, drôle, mais on parle chaque jour, c'est qu'on habite ensemble. Quatre colocs.
1: <rire> Puis ensuite, deuxième chose, les escorts sont dans dix jours, exactement. Oui. Fait que c'est encore le temps de faire les choix pour les, pour les escorts. Fait quenvoyez une ça sur Messenger, qu'est-ce que tu regardes, là?
0: Oui, faites ça parce qu'on ne sait jamais, peut-être que euh, le film oscarisé euh, va devenir un, un classique euh, de tous les temps.
1: Peut-être. J'ai quand même l'impression que ça va être Everything Everywhere, là, mais euh...
0: Moi aussi. on verra. Moi aussi, je suis en train d'hésiter euh, à choisir euh, quel film va gagner le meilleur film. Mais je me dis Everything Everywhere euh, ça serait pas surprenant parce que là, il tout là, dans tous les, les festivals. Mais euh, en même temps, ça serait quand même surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à ça au début de l'année.
1: Ouais. Ben, je ne serais pas déçu par parce que c'était écœurant.
0: Oui, c'était très bon. Ouais. Fait que... Ça, ça... ferait quand même un film de genre, sans être véritablement un film de genre, mais c'est un film un peu plus euh, blockbuster, même si c est, c est, ça a l'air très indépendant comme film. Là ça serait quand même spécial, ça serait le fun, tu sais que ça gagne un meilleur film.
1: Ce serait fun pour cool. A24 aussi. Je sais pas, ils ont-ils ont eux qui ont fait Nomad Lane A24, ça se peut-tu ou? Même... Ouais, non, je pense ou... que oui. Je suis même pas sûr. Non, non c'est pas, pas eux
0: ça. parce que Nomad land c'est 20th Century euh, studios Fait que ce serait et la première Oscar c'est gagnent. ouais ça serait là. Mais là, ils ont, ils ont le double chance, me semble la baleine est là aussi. Euh...
1: Oui, mais gagne pas. Ça gagne pas de sûr. Okay, en tout cas.
0: Fait que, ouais. Mais en tout cas, les meilleurs films ont toujours gagné les Oscars. Puis là, c'est pas de <rire> cas si. C'est pas de cas si on parle de nos euh, favoris de tous les temps.
1: Oui, avant, je juste commencer avec une série que j'ai écoutée cette semaine, que c'est chaud pour moi. Puis que c'est un méga coup de cœur parce que c'était malade oui. mentalement. Hein. Après ça, on ira sur nos, nos coups de cœur. Mais de, de... c'est pas mes meilleurs films non plus, mais c'est des films que j'ai à goût de parler. Là. Parfait. Et, euh, Irma Vep de Olivier Assayas. C'est euh, une série HBO avec Alicia Vikander, puis euh, c'est comme français-anglais aussi, puisque ça se passe à Paris, c'est comme une série en anglais où est-ce qu'il tourne avec des Français, des réalisateurs français, des actrices françaises okay. aussi. quand serait intéressant toute cette multiculturalité-là, mettons. Oui, c'est sur C'est HBO qui fait ça. Fait que HBO, c'est un ça. gage de qualité, c'était écœurant. Euh, ouais. C'est une série qui est très, très, très méta, parce que euh, Irma Vep, à la base... C'est un film de 1996 fait par Olivier Assayas. Puis c'est une série qui reprend un peu... C'est comme un remake du film, mais en étant conscient qu'il a fait un film comme si le réalisateur, c'est le réalisateur du film de 1996. Puis dans le fond, le but de la série, c'est euh, Alice Fikander, qui est une grande actrice, qui fait des films Marvel, genre, puis qui allait ça, puis qui est éclairé, puis elle aimait ça changer. <rire> fait qu'elle s'en va travailler avec un réalisateur français, René Vidal, qui est comme un peu fucké, puis qui pète des coches tout le temps. Ça. Okay. Ils refont une série de. Je pense que c'est une vraie série de 1915 qui s'appelle Les Vampires. Que... Je pense que ça existe, puisque tu as eu des vraies images dans le film, puis tout. Fait que c'est comme s'ils referont ça, qui s'appelle Irma Vep, parce qu'Irma Vep, c'est comme la chef des vampires. Puis le... dans le fond, le... dans le film de 96, c'était Maggie Chung qui jouait Irma Vep. Puis là, des fois, dans cette série-là, tu vois Maggie Chung aussi, des images du film, comme si le rôle d'Alice Vikander, c'était comme de reprendre le rôle de Maggie Chung aussi, puis c'est l'héritage de ça, puis c'est bizarre, tu sais. Puis c'est très méta parce que dans le fond le réalisateur c'est comme Olivier Assayas qui se met lui-même en scène qui est comme conscient de ce qu'il a fait avant ah oh, malade il une série aujourd'hui <rire> comme si tout est dans tout aussi c'était vraiment incroyable ouais. puis c'était une belle réflexion sur mettons le, où est-ce que le cinéma en est aujourd'hui puis comme la notion d'auteur puis tu sais comme il chie sur Marvel un peu où est-ce qu'ils sont trop inclusifs <rire> ben pas les sens sont trop inclusifs mais tu sais ils sont inclusifs de la, ma de la mauvaise manière, pis que c'est un peu de la merde puis tout, pis que les gens, ils vont plus vraiment voir des bons films, que... c'est ça. Fait ah, ben, Colin! Ah, est incroyable. C'est intéressant. Je te conseille, je te conseille à toi aussi, tu vas triper, mais je te conseille Ouais, ben bon dans, lui,
0: dans ma bon. liste, dans ma liste, combien d'épisodes? Euh,
1: 10? Et 8 épisodes de, genre, 50 minutes,
0: là. Ouais, ouais c'est ça. Ça, ça, ça fait pas bien. Ouais, ouais, très. HBO, euh, très bon, euh... très bon les séries qu'ils font... Euh... Sur Craig, il y a beaucoup de séries LBO. T'en as parlais Il y a toutes les pas séries LBO Il y a toutes les séries. Pas mal de Ok, oui. D'accord. Je te conseille Regarde ça. C'est un coup de cœur pour toi. Je sais que tu n'es pas trop de séries. Euh, Dirais-tu que c'est la meilleure série que tu as jamais écoutée de toute ta vie?
1: Non, mais, mais c'est très bon. <rire> okay, c'est quoi la meilleure série
0: que tu as écoutée de toute ta vie?
1: Les Invincibles.
0: Ok. Ouais. <rire> c'est québécois. <rire> Ah, ouais, ben, je trouve ça le cœur. Oui. C'est pas vrai, là. Mais ah, ouais, ouais je t'ai Ben, ouais. moi, moi j'ai adoré ça aussi. Faudrait que je le réécoute, là, mais. Euh, la vie fait bien les choses.
1: Bon, en tout cas, Irma Vep de Ayas, je le conseille fortement. Oui. Très bon.
0: on met ça sur notre liste, puis on écoute ça. Oui.
1: Ok. On se lance dans le là.
0: <rire> 8 épisodes, ça, ça s'écoute bien, tu sais, dans une semaine. Ben,
1: je pense que je l'ai écouté en 2 jours.
0: Ah, oh, ouais ça s'écoute ouais, super bien ouais c'est pour ça souvent j'aime ça attendre mais tu sais c'est sûr sur crave euh, la plupart des affaires vont arriver tout de suite direct mais euh, tu sais j'aime ça attendre qu'une série soit vraiment toute finie pour pouvoir tu sais la clancher en ouais. tu sais one shot là j'aime pas ça attendre j'aime plus ça attendre tu sais quand on était jeune ça jouait à la télé tu sais t'avais pas le choix fallait que tu attends. Ouais. aujourd'hui avec le streaming tu sais ouvert à tout tu sais de la sauvage qui a commencé dans le fond ils sont rendus je pense à huit épisodes fait que tu sais j'ai écouté comme les deux premières mais j'attends quand même parce que je veux en avoir quand même une couple là, pour pouvoir l'écouter one shot que sinon c'est bien trop long à attendre oui
1: ça va durer comme deux mois là.
0: oui c'est ça exact
1: ah mais aussi c'est vrai je suis allé voir le plongeur allez voir ça hein? absolument on va parler de ça la semaine prochaine mais oui Gros film vibe à la Scorsese. Euh, de la manière que c'est filmé, de la manière ben ouais, c'est fait, c'est incroyable. Là. Je vous le conseille. Genre que tu le vois, qu'on en parle. Là, fait que...
0: Ouais, mais ben, j'étais déjà intéressé. Pis, là, euh, la manière dont tu m'en parles, ça m'intéresse encore plus. C'est ça.
1: C'est une grosse influence de Scorsese. Là. Ben non, pas de Scorsese, mais c'est influencé par Scorsese. Là, pas... Ouais.
0: <rire> ben, sais il y a une vibe un peu à la, à la Hollywoodienne. Tu sais, quand, quand tu regardes, il y a une vibe à la film de genre.
1: Mais c'est le fun de voir que, que ils n'ont pas plus, plus de budget pas. que les autres films. Là. Puis on peut faire non, non. des films comme ça aussi, c'est le fun. Il faut juste être inventif. La musique, il y a un fucking gros budget de musique dedans, c'est malade. Ouais. Faut sois comme faut que tu penses comme du monde, puis tu réfléchisses, puis ça, c'est des bons choix. T'sais. Puis tu malade. fais un bon cinéma. On est chanceux.
0: C'est qui, le réalisateur? Euh... Francis Leclerc. Ah, Francis Leclerc. Ouais. Ouais, T'as aimé pas mal tous tes autres films, à lui? Hein.
1: J'ai pas vu grand-chose de ce qu'il fait, je pense.
0: Ah, OK. Non. Tu pas lui qui a fait euh, les, euh, les pieds nus, hein? Euh, pieds oui, nus ça. dans l'aube ouais, le...
1: sur son père, là, c'est ça. Oui,
0: ouais, ok, oui. Pied, pieds nus dans l'aube, c'est ça? Oui,
1: c'est ça. Mais c'est l'histoire de son père un peu, là? Félix? Oui,
0: oui, ouais, ouais. cette histoire-là. C'est ça. Ben, Colin, on, on met ça sur notre liste plongeur au cinéma en ce moment. Euh,
1: la semaine prochaine, on en
0: parle. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. La semaine prochaine, il va aussi avoir euh, probablement Creed 3 à jazé. Hâte de voir. En même temps, j'ai comme pas trop d'attente, mais euh, je l'attends quand même.
1: Ben, les scènes de boss sont là quand même intéressantes. Dans le ouais. bon annonce,
0: Oui, ben, Michael B. Jordan est euh, le réalisateur. Fait que euh, c'est à voir, mais bon, c'est. Rocky, le premier Rocky est indétrônable. C'est euh, un 5 étoiles. Pour moi, on n'en parlera pas cette semaine, mais <rire> Rocky, c'est un de mes films favoris, euh, parmi tant d'autres. Il y a tellement de films favoris dans la vie, Ben je ne suis pas pour toi, là. J'ai eu du mal quand même à trouver des films pour cette semaine parce que je me disais, nos, nos plus grands films préférés, on, on a souvent jasé. Tu sais, euh, dans l'école. Euh, Scream, on va en parler euh, dans, très bientôt parce que euh, le Scream 6 sort bientôt. Mais, euh, tu sais, Pirates du Caribes, euh, Star Wars, en général, nos, nos, plus, nos films favoris, on en jase souvent. Puis là, ben, je voulais... Euh, je voulais trouver des films que, tu sais, que, qui me tenaient à cœur beaucoup, que je n'ai pas, euh, pas de temps à parler de, de ça avec toi euh, depuis le podcast, mais on le fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui oui. que ça se passe. Toi aussi, j'imagine, c'est la même chose. Tu as euh, de trouvé des films que, que tu aimais, mais que. tu sais.
1: Mais que je pas souvent, puis que j'ai goût de jaser aussi, parce que. y ben, tu sais, ouais. un film qui est très connu dans les trois films que j'ai choisi mais. Euh un qui l'est pas tant puis un autre qui est important au Québec aussi que... je voulais un film québécois aussi pour parler je trouve ça important
0: c'est important parce que moi j'en ai pas
1: ouais ça. puis tu si sais, c'est un classique <rire> c'est je reviendrai mais c'est le oui. seul film québécois qui est classé un euh, ah oui les deux films c'est ça un chef d'œuvre
0: ouais quand même euh... ben tu, -tu commences avec ça ou... non
1: vas-y vas-y
0: ok ben, je vais commencer moi dans le fond j'ai pour m'aider à choisir le film je suis allé dans Letterboxd, dans ma liste de films <rire> selon les, les plus hauts gradés des films que j'avais. Parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai mis, c'est 5 étoiles avec un cœur, parce que j'adore ça. T'sais, Harry Potter, le premier, on va s'entendre, c'est pas le meilleur d'Harry Potter de tout. Mais j'ai quand même mis 5 étoiles avec un cœur parce que euh, je, il me tient à cœur, ce film-là, parce que j'ai grandi avec ça. C'est comme mon, mon, mon premier amour de film de ce genre-là. Euh, fantastique, tout le clip. Même chose pour, admettons, le Grinch. Je suis bien conscient que c'est pas <rire> le meilleur film de tous les temps. Mais c'est mon meilleur film de Noël. Euh, chaque Noël, chaque année, je le regarde, c'est toujours bon. Euh, à chaque fois, je le regarde. C'est ça aussi un film favori, c'est que tu peux l'écouter autant de fois que tu veux dans, dans ta vie. Tu vas toujours aimer le regarder, puis le réécouter. Pis, tu vas toujours avoir un attachement particulier à ce film-là. Puis ben, bref j'ai au moins une quinzaine de films que j'ai mis 5 étoiles fait je ne voulais pas parler de 15 films aujourd'hui mais j'ai quand, euh, quand même décelé quatre euh, films euh, que, que j'adore et qu'on ne jase pas ben, on, a, on, on a déjà jasé puis en général c'est des films qui se sont euh, déjà classés parmi des, les meilleurs films de tous les temps j'imagine pour, pour la plupart des gens dans, dans la vie en général est-ce que si tu veux, je vais commencer avec un gros film. Vas-y. Oui. Euh, Truman Show.
1: Ah oui, c'est bon, Truman Show.
0: Jim Carrey, c'est euh, probablement mon, mon acteur euh, préféré euh, depuis que je suis tout jeune. Tu sais, Aujourd'hui, il ne fait plus grand-chose, mais euh, j'ai bien aimé Sonic. Non, on va dire que ce <rire> n'est pas le meilleur film de Jim Carrey. Jim Carrey, j'ai euh, trois films de lui dans dans mon top du top. Là, il y a le Grinch, que je t'ai parlé. Euh, il y a le Masque, qui me euh, tient à cœur parce que c'est un film que j'ai écouté je ne sais pas combien de fois quand j'étais jeune. Mais c'est deux films très fantastiques. Euh, c'est plus comique qu'autre chose. Puis il y a le Truman Show. Le Truman Show, qui euh, c'est une révélation de... Je de... ne sais pas comment dire. Ce n'est pas une comédie vraiment... Euh ordinaire. C'est une comédie, ça va être drôle, mais ça va, ça va jouer plus sur le, le drame que la comédie, je trouve. C'est par rapport au personnage aussi, le, le Truman. T'sais, on a comme de l'empathie un peu pour lui parce que euh, il, 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 il est piégé, dans le fond. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, Benz.
2: C'est ouais.
0: <rire> l'histoire de Truman, euh, un, un homme qui a été élevé dans une, une ville. Puis euh, il y a sa job, il a sa vie quotidienne, monotone, pis tout. Puis il, il va, à un moment donné, il va comme euh, avoir un, un petit élément déclencheur dans, dans, dans sa tête qui va lui dire, hey je veux, je veux découvrir du pays, je veux changer de vie, je veux, euh, je veux aller plus loin, euh, faire plus dans ma vie. Puis il va comme euh, commencer à, à suspecter son entourage de le maintenir prisonnier dans, dans son monde, dans, dans sa ville, dans son travail, dans son... Même sa femme, il la trouve bizarre, son meilleur ami, euh, tout ça, il, il se doute de quelque chose. Puis euh, il a raison de se douter parce que c'est un enfant qui a été euh, adopté par une chaîne télé. Puis ils ont, euh, ils ont euh, ben une chaîne ou un, un studio là, de, de production. Puis ils l'ont élevé en tant qu'acteur d'une télé-réalité, si on veut, où que, autour de lui, tout le monde joue la comédie, puis c'est une ville, vraiment, qui ont... Tu sais, le, le studio a acheté euh, cette place-là, puis c'est comme une grosse ville qui font... Euh, c'est le studio, là, tu sais. Fait que euh, c'est filmé 24 sur 7, puis les gens suivent ça à la télé comme un téléroman depuis 30 ans, tu sais. <rire> fait que lui, il joue sa... Tu sais, dans le fond, il joue pas. Il sait pas que c'est un, une série, mais euh, il vit sa vie ordinaire, puis, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, puis les gens suivent ça comme un téléroman, puis... Euh, T'sais, ils ont de l'empathie pour lui, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'il qu parte, qu'ils disparaissent parce qu'ils l'aiment trop. C'est un peu faire une critique aussi sur euh, nos, nos télé-séries, euh, euh, nos, nos séries télé euh, ou téléromans c'est qu'on aime, puis qu'on veut pas que ça arrête parce qu'on est trop attaché au personnage. Pis... C'est un peu euh, de, de jouer là-dessus aussi avec le, 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 le sentiment de un moment donné, il faut que tu le laisses partir t'sais. À un moment donné, la série, elle ne peut pas durer 30 saisons. Il faut, faut qu'elle finisse à un moment donné. à <rire> un moment donné, ça devient plein. Mais c'est ça, fait que là, quand, quand il commence à, à suspecter ça, ben euh, là, c'est là que sa vie est chamboulée par euh, l'arrivée d'une autre femme. C'est vu qu'elle, elle veut le sauver parce que c'est comme une ancienne actrice de ce show-là, que tu elle a comme tombé en amour avec lui. Fait que, c'est de savoir est-ce que lui, est-ce qu'il l'aime vraiment ou bien c'était juste un petit regard euh, qui voulait rien dire. Ou c'est-tu une mise que en elle... scène
1: aussi? C'est-tu la mise en scène qui, qui fait qu'il a ou pas? Tu sais, c'est ça,
0: c'est ça. C'est de savoir ça. Puis mais euh, ben, c'est ça. Fait que euh, dans le fond, il peut. Tu sais, c'est un studio là, complet qu'il fait a. Euh, il veut bien prendre la mer, mais à un moment donné, il va toucher le, le fond. Dans le fond, il va toucher un mur parce qu'il n'y a pas de mer vraiment, véritablement. Fait que ça. Mais c'est un film très beau, je trouve, émotionnellement. Autant, autant au niveau émotion qu'au niveau euh, scénaristique. Parce que le scénario était carréant, tu sais euh, La façon dont c'est filmé aussi, c'est euh, Peter, Peter Weir. Weir qui fait ça. D'ailleurs, <rire> c'est drôle parce que Peter Weir, ce n'est pas non plus un, un réalisateur que tout le monde connaît. Tu sais, ce n'est pas un Steven Spielberg, ce pas euh, un Stanley Kubrick. Mais j'ai deux films de lui cette semaine, ouais. que je vais te parler. Ouais. Je sais où tu ça... t'en va, je pense. Oui, <rire> c'est ça. ça. Puis, euh, Jim Carrey, en plus, qui est euh, un de mes acteurs ben, favoris de tous les temps, euh, joue très bien son rôle. T'sais, je sais qu'il est pas mal critiqué souvent, pour, euh, surtout dans ses jeunes années, pour ses rôles euh, très euh, satiriques, très, satirique, très ridicules, euh, comme un clown. Mais dans ce film-là, je trouve que ça, ça y va parfaitement. T'sais.
1: C'est-tu dans les premières. C'est-tu genre le premier rôle qu'il y a qui n'est pas de la grosse comédie?
0: Euh, je pense que oui, parce que ça s'est fait avant le Majestic, si je me trompe pas. Majestic, me semble, c'était en 2001. Puis ça, c'est en 98. 98?
1: Je pense que... Puis euh, Eternal Sunshine
0: 2003. Euh... Ouais, c'est ça. C'est Eternal Sunshine, c'est vraiment plus loin. Euh. Ouais, 98. Puis tu vas être en 2004. Pis, ouais, euh, ouais je pense que c'est... Ben, Mel on the Moon qui serait 99, fait qu'un an plus tard. Que ça aussi, oui, c'est <rire> ridicule parce que le personnage lui-même est ridicule, mais, mais c'était plus proche euh, du drame qu'autre chose. Mais ouais, le Majestic c'est en 2001. Fait que ouais, je dirais que c'est son premier euh, premier rôle plus sérieux, si on veut. Fait que probablement que quand c'est sorti le film, tu sais, les gens trouvaient ça bizarre, sûrement. Ils devaient de, de dire, hey, euh, Jim Carrey, on s'attendait à du, du niaisage, tu sais, on s'attendait à quelque chose de comique. Mais euh, non, c'est devenu un, un classique, je pense. Euh, je pense que les gens. Euh, tu, tu peux pas détester, ce film-là, parce qu'il est bon. Tu sais, c'est comme. Ça.
1: Je sais aussi c'est avec Peter Weir, mais tu dans ses films, il y a beaucoup de, de, de critiques sociales aussi par rapport au script. Ah oui. Ben, pas au script, mais mettons. Un moule qu'on essaie de nous forger, puis que si tu de faire ça, c'est comme si tu vas contre la société, puis tu vas en marge, puis c'est pas nécessairement ouais. Puis Trumancho parle de ça, un moment donné, il dit sa vie est faite pour être comme ça, puis à un moment donné, il essaie de déroger de son, de son plan de vie que, disons, que la société y a forgé pour, pour ouais. qu'il fasse comme son jeu, puis le tout chie parce que, je sais pas, la société aime pas ça, je, je sais pas.
0: Ouais. Mais au final, euh, on réussit à débloquer ce handicap-là, Ben. Au final, ouais. on devient libre. Il y a toujours moyen, moyen d'être libre. Carpeziem, tu sais où ce que je m'en vais.
1: Carpeziem. Mais justement, dans ça aussi, euh, <rire> le personnage de Aiden c'est un peu ça. Ah, ouais. il est dans un carcan. Puis...
0: Ah oui, oui. Fait que, euh, c'est ça. Mais euh, le Truman Show, il euh, faut voir ça, si vous avez jamais vu.
1: Ah oui, c'est euh, impératif. C'est bon. C'est
0: hein? trouvable partout. Là, 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 là où. Oui. Je ne sais pas sur quel streaming nous jouerait par exemple.
1: J'ai pas mon téléphone, je ne peux pas checker. Mais mais... Ça.
0: <rire> je peux l'acheter sur iTunes, Amazon. Mais quand le en DVD, ça vaut la peine.
1: Assurément. C'était 40 femmes pour
0: vrai. Oui. Ça
1: va-tu gagné des Oscars, ça?
0: Euh. La a éliminée, ça a été nominée, mais ça n'a pas gagné. Okay. Je pense pas que ça a gagné. On en aurait entendu parler. Oui. Je préfère une recherche rapide. Ouais, nomination, mais ça n'a pas, pas gagné. Nomination okay. Golden Globe. Okay. Oscar du meilleur acteur pour Ed Harris. Ed Harris, qui joue. Euh, le chef de la le, télé, c'est ça? C'est ça, le chef d'orchestre okay. de, de l'émission. C'est comme. Tu sais, Truman, c'est comme son bébé à lui. Fait qu'il. T'sais, il veut comme le. le, le en tout cas, ça, c'est bon au niveau, euh, justement, le, le, du, de son personnage. On se voit un peu comme dans euh, Social Network, où est que. Tu sais, Mark Zuckerberg, il veut vraiment que Facebook devienne quelque chose. Puis lui, il regarde Truman comme je veux que ça devienne quelque chose. Tu sais, euh, il y a 30 ans, je veux pas le laisser partir, mais s'il faut qu'il parte, il va partir, puis il va partir par lui-même. Tu sais, je veux pas le laisser partir, mais s'il veut partir, il va partir. Fait T'sais, moi, moi je trouvais très bon euh, dans la, la, le scénario de son personnage à lui, surtout. Là. Mais euh, c'est aussi euh, nomination pour le meilleur scénario.
1: C'est-tu Peter euh, qui a écrit?
0: C'est Andrew Nicole.
1: OK. Je sais pas si c'est
0: Andrew... qui. Moi non plus, ça me dit rien. Mais, vois-tu, euh, Andrew Nicole, c'est un producteur. un producteur. Il a pas fait, euh, tu il a fait le terminal euh, il a écrit euh, Gataka. Ok. Très bon film aussi, Gataka.
1: Avec Ethan Hawke aussi, le que ça est vous peut-être
0: pas la <rire> meilleure film de tous les temps. Pardon?
1: Avec Ethan Hawke.
0: Ethan Hawke. Et il reviendra. Oui, il va revenir. On le laisse partir, mais il revient toujours.
1: Tu <rire> <rire> vais avec un autre coup de cœur que j'ai.
0: Ben oui, vas-y donc.
1: Je vais parler de mon film québécois tout de suite parce que mon film québécois, c'est extraordinaire. Tu as déjà vu, Les Ordres de Michel Brou? Oui. Moi, je l'ai vu la première fois. Je pense que c'était dans mon cours de littérature québécoise au cégep. OK. Ça m'a jeté sur le cul. Je pense que
0: c'est là aussi vous l'avez vu.
1: Ça se peut. C'était avec la mère à Zach, en plus, qui nous avait montré ça. Zach qui est au générique du plongeur. C'est fun. Ah oui? Avec
0: Eliane? Avec Eliane, oui. Oui, on connaît
1: des noms. Oui, on connaît des gens de la production. On est chanceux. <rire> on est plugué. Dans le fond, c'est ça. Le, Les Ordres, c'est un film qui est important, mais qui est quand même fucking lourd. puis ouais. C'est dur à regarder pareil. C'est des grosses émotions parce que c'est notre histoire puis c'est des gens qui ont vécu des affaires épouvantables pour aucune raison.
0: Ouais.
1: Dans le fond, ça raconte en 1960 et, en octobre 70, dans le fond, pendant la crise d'octobre, mais l'armée débarquait à Montréal puis il arrêtait ouais. des gens pour absolument aucune raison. T'sais. Fait que là, tu te ramasses que c'est comme un documentaire fictif parce que c'est comme la vraie vie de, de gens qui s'est qui passé, sauf que ce sont joués par des acteurs. T'sais, mettons, le film commence, puis tu as genre Jean Lapointe, Claude Gauthier qui disait hey, Moi, mon nom, c'est Jean Lapointe, je suis un comédien, mais je joue le rôle de Clément Boudreau, qui est son <rire> vrai nom, je me rappelle. <rire> » dès le départ, tu établis que c'est comme la réalité, puis il raconte l'histoire de ces personnes-là en disant ça, « Ça dure peut-être une semaine, tu sais. » Puis ces gens-là sont faits arrêter pour aucune raison. Puis tu veux juste vivre la semaine avec eux. T'sais. Comme Clément Boudreau, <rire> à un moment donné, il se arrêté pour rien parce que c'est un syndicaliste, puis l'armée n'aime pas les syndicats. Mais. Les syndicats, <rire> puis. Parce que c'est normal c'est Les communistes, ils n'aiment pas ça. Les artistes, ils n'aiment pas ça. T'sais, Claude Gauthier, lui, il joue un musicien, je pense. Vu que c'est un musicien, il s'est arrêté, puis il s'est en prison pour rien. Ouais. Dans le fond, c'est toute cette gang de personnages-là qui se ramassent dans la prison ensemble. T'as as aussi les femmes aussi qui sont dans la prison prison en ensemble, que tu vois l'autre différence, puis comment ça marche aux autres, Puis pis... c'est ça. Puis, dans le fond, euh, c'est des affaires horribles qui se passent. Mettons Clément Boudreau, ben, il, il, son père, il meurt, fait qu'il doit aller voir son père. Mais au début, il ne le laisse pas. Fait que là, les prisonniers, ils manifestent pour dire hey, « vas-y, c'est pas humain. » Surtout qu'il n'a rien fait. Fait que pourquoi tu ne laisses pas aller voir son père pendant qu'il est emprisonné pour rien, euh, C'est ça. T'as genre un autre gars que lui, il s'est menacé de se faire tuer, mais c'était juste une joke. Puis il arrive au bout de, ce, de, de sa sentence, mettons, puis il dit « là, tu vas mourir d'un matin ». Puis là, il l'amène quelque part pour le tuer. Finalement, c'était une blague, puis tu vas pour rien, tu sais. mais c'est de la, de la cruauté euh, psychologique, là. tu sais, C'est ouais. horrible. Fait que c'est ça. Je sais pas je trouve que c'est un film qui est vraiment important, puis que qui est accessible aussi parce qu'il se trouve sur euh, YouTube. Fait que si vous avez jamais vu ça, c'est intéressant. Allez absolument écouter ça. C'est un chef dœuvre C'est le seul film québécois classique. Là, t un par film. Fait que euh, C'est important. Je pense que c'est un film de 71 aussi. Fait que c'est sorti comme chaud, ça chaud, chaud. Dans, passer, ça. ça reste
0: dans l'événement de
1: la chose. c'est une méchante critique envers le, pierre le Trudeau, que c'est une merde, puis toute l'armée <rire> puis toutes ces affaires-là. C'est intéressant, ouais que Je vous le conseille fortement. Avec Colin. C'est génial.
0: Oui, il, euh, il faut regarder ça.
1: Il faut. C'est dans, dans probablement le. C'est probablement le meilleur film québécois qui a jamais été fait
0: maintenant. Oh. Oh. Ça, ouais. ça parle aussi euh, concernant ben, pour les artistes aussi. Euh, en tant que film, en tant qu'artiste qu qui, qui crée justement de l'or. qu'un film, c'est de l'art, je veux pas? Mais oui. ça parle aussi de, de, de ça, c'est que le gouvernement... C'est un peu autant de... de... Ben là, je ne je veux pas, euh, <rire> je veux pas euh, vraiment euh, comparer ça puis Hitler là, ou euh, Mussolini, <rire> mais l'espèce la, 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 de propagande dans le cinéma. T'sais, je veux dire, les autres, qui ont tué leur cinéma d'autrefois parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était de passer leur message à travers les films. Ouais. Ça tuait le cinéma, ça, ça tuait l'art. Mais le, le fait que le gouvernement, justement, arrête les artistes comme ça, pis t'sais, sans aucune raison, ben ça fait en sorte que ça tuait ça, ça l'art du Québec.
1: Ben, tu uh, fuck you, Pet, puis là, on a son ah. fils comme <rire> premier ministre, puis c'est encore de l'amende, fait que fuck you, Pet. Ah.
0: <rire> ça fait un job!
1: As-tu déjà, as déjà vu, quand Pet est mort, t'as déjà vu ce que Pierre Farando a dit? Non, je, je, je suis pas
0: très... Euh,
1: <rire> il, il a dit, elle est enfin morte, cette sale pourriture. Le jour où il est mort.
0: <rire> je
1: pense que dans le journal, il y a marqué ça,
0: je crois. Ouais. <rire> Regarde, ça fait la job. Ben ah oui. <rire> non, mais la, la, la politique, c'est une chose, puis je trouve euh, les arts, c'est une autre. Là. La, la politique ne peut pas se mêler des arts ou euh, vice-versa.
1: Ben, tu sais, ça dépend de quel côté tu veux dire ça. De, tu parles que la politique fasse de l'art ou que l'art fasse de la politique?
0: <rire> je pense que, que la politique... Fasse de l'art, ça marche pas.
1: Moi, je pense que l'art doit absolument être politique. Là. Oui,
0: pas oui, Absolument, mais Je, mais, vraiment mais je veux important. que le. le, le... Ah, avec la politique, ça, oui. Ouais. faire de l'art, ça, ça marche pas, tu Je veux dire, c'est pas leur job. Leur job, c'est de faire la politique. Faites votre merde. Laissez ça. les artistes faire leur politique à eux, t'sais. Bref, ça pour dire que les ordres, un film à voir.
1: Michel Borot, qui est comme euh, un des grands, grands, grands cinéastes du Québec, un des grands ouais. euh, euh, directeurs photo aussi. Hein. Mm -hmm. qui a fait pour la suite du monde la photo avec Pierre Perrault, puis avec... Euh, Il ouais. y a, y a fait bon.
0: euh, des scénarios, où réalisait ne tu pas. Ou... Y a Il a euh... écrit des films, où ce que... Par après... Ben, eux,
1: ils faisaient surtout du documentaire, c'était le cinéma direct, des ouais. années 60. C'est ça. Mais je ne suis pas assez au courant de ça qu'ailleurs. Okay. Je sais qu'il ouais. faisait bien de la direction photo, c'était un photo à base.
0: Oui, Ro Roger Eger.
1: Roger, Robert Eger.
0: Ne se à tout.
1: <rire> Mais tout euh, allez voir ça, le cinéma direct là, les années 60, pour la suite ouais. du monde, puis euh, tous les films de Pierre Perrault. C'est le cinéma québécois qui est comme énorme, puis qui est, en, qui est enseigné partout dans le monde aussi. C'est malade. Il ouais. faut t'sais connaître.
0: Tu sais que faites les racketeurs?
1: Les raquetteurs, non, c'est pas lui, mais attends, je vais aller voir, c'est qui? C'est-tu Pierre Perrault?
0: Ça me disait quoi, Pierre Perrault, avec les raquetteurs, mais je ne peux
1: pas dire. Les racauteurs, c'est Gilles Groupe et Michel Bourreau, effectivement, oui, c'est vrai.
0: Ah, c'est ça. C'est ça, c'est à jour. Les racauteurs, mais j'avais bien aimé ça.
1: c'est tous ces films-là, de l'ONF, c'est tout gratuit, c'est l'ONF, fait que c'est vraiment accessible, puis c'est le fun. Ah oui, c'est
0: accessible quand même. Les Scrolls du Québec. Travail le cinéma. Ouais. <rire> ben écoute, euh, justement, en parlant de, de, des arts, puis de, de, de prendre son but, puis de dire vraiment ce qu'on pense, puis de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a, puis ce qui nous plaît, je vais y aller tout de suite avec mon autre film favori de Peter Weir, que tu sais de quoi je parle. Si tu veux, on va le dire en. Avec,
1: en avec euh, Ethan Hawk.
0: Ethan Hawk, puis. Non seulement Ethan Hawke, mais aussi... Robin Williams. Robin Williams, OK? Donc, Dead Poets Society. Un chef dœuvre selon moi, mes dieux, euh, qui a été fait neuf ans, euh, 10 ou neuf ans, un peu. Dead Poets Society. 89, donc 9 ans avant euh, The Truman Show. Le même réalisateur. Dead Poets Society, on en a, a souvent parlé... Euh, Podcast. Je pense que c'était inévitable aussi qu'on en parle à un moment donné. Euh, Robin Williams, c'est un autre des grands acteurs de, de ma vie que, que j'ai adoré jusqu'à la fin de, la puis, euh, de, de sa galère. Puis de sa carrière de sa vie aussi. Puis euh, Dead Poets Society, ça n'a pas été non plus un film euh, très connu des gens. Tu je veux dire, en ou Madame de Fire, ou Jumanji, tu sais, je veux dire. <rire> Les gens connaissent beaucoup plus Jumanji et Madame de Fire. Je pense que Dead Poet Society, oui, c'est plus vieux aussi, les années 80. Euh, les gens ne se rappellent sûrement pas non plus de Jacob le menteur. Là. Mais c'était avec Robin vrai. Williams aussi. C'est une histoire de juifs. Là. Les Juifs se cachaient puis lui, il mentait pour se protéger des Allemands. En tout cas, c'est un bon film, c'est des années 80. Les gens ne se rappellent plus de ça. Puis... Euh, ben, ça n'a pas été non plus un, un grand succès, là, mais Dead euh, Poets Society, c'est un film qui parle euh, probablement le film le, le, le plus parlant pour les artistes, puis pour les gens du domaine aussi. Euh. Tu moi, dans le temps, euh, je faisais du théâtre aussi. Fait quand, quand j'ai vu ce film-là, je n'ai pas vu jeune, mais ce film-là, j'ai vu, euh, je pense que j'ai rentré au Cégep, puis je l'ai vu là. Puis euh, je faisais du théâtre. C'est un film qui parle beaucoup euh, aux artistes. Euh, Surtout aux, 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 aux comédiens là, du théâtre, j'imagine, plus peut-être, mais c'est un film qui, qui te dit... Es, euh, peu importe que tu sois un artiste ou non, ça, ça te dit, fais ce que tu veux dans la vie, ouais. ce qui te plaît, vas-y avec tes intérêts, tes passions, plus que euh, pour l'argent ou pour ta, ta famille ou pour euh, la politique euh, du gouvernement, ou, peu importe. Fais ce que tu veux dans la vie, c'est un film qui me parlait beaucoup à l'époque, qui me parle encore aujourd'hui. Euh, Robin Williams, euh, qui, qui marque probablement le, le début de sa carrière euh, comme un, un acteur aussi, euh, aussi grand qu'il a été. Là. Je veux dire, il joue le rôle, dans le fond, d'un euh, prof de littérature. Euh, C'est un nouveau prof de littérature qui vient enseigner dans un, euh, une école privée euh, très religieuse, très catholique. Euh, pour garçons, fait que tu as une gang de jeunes qui est un peu euh, <rire> tu ils sont pas rebelles vraiment, mais s'ils font des coups, puis tout comme les, les garçons font là, ils ont, ont peut-être euh, 14-15 ans puis euh, c'est ça. Puis eux autres ils se retrouvent dans la classe de Robin Williams puis euh, Robin Williams, il a une manière très particulière d'enseigner puis on a tous un jour rêvé d'avoir un prof comme lui, là, mm -hmm. dans le sens que T'sais, il enseignait en allant jouer au soccer dehors. C'est la littérature qu'il enseignait, mais il allait jouer au soccer dehors, il, il allait danser dans les marchés, dans les couloirs. Son cours était surtout basé sur un seul mot, carpédienne, qui veut dire justement la liberté d'expression, se sentir libre, faire ce que tu veux dans la vie. Peu importe. Fait que ben là, ça touche beaucoup les, les, les jeunes de sa classe. Que eux euh, dans le fond, ils découvrent que lui, quand il était à cette école-là, plus jeune, il, il était membre d'un club de poètes, les poètes disparus. Puis euh, la société, dans le fond, des poètes disparus, Dead Society, euh, Dead Poets Society. Puis euh, c'est un, un club privé euh, très euh, caché, là, de, des poètes disparus. Puis, euh, dans le fond, ils se cachaient euh, dans l'école, puis ils, ils faisaient les poèmes, les gars ensemble, puis tout ça. les autres, ils ils il re, il redéveloppent ce club-là des Poètes disparus puis euh, ils s'en vont se cacher dans une caderne qui, euh, qui est un peu plus loin de leur école puis ils commencent à lire des poèmes ou une faire eux-mêmes puis ils parlent de toutes sortes d'affaires aussi là, ils vont fumer, ils vont, ils vont manger de la cochonnerie vont, ils vont faire plein d'affaires que les jeunes de leur 30 que la, la plupart c'est des jeunes de familles riches euh, très politiques très, euh, très stricts c'est pour ça aussi qu'ils sont, sont inscrits dans cette école privée-là. Mais les autres, ils vont vouloir se déroger un peu de tout ça. Il euh, y en a un en particulier qui va vouloir faire du théâtre. Puis ça. Fait que, tu, 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 tu fais beaucoup de connexions aussi avec les, les, les artistes de ce monde qui veulent juste faire du théâtre puis de l'art, ce qui leur passionne dans la vie. Puis, euh, ça. Mais les jeunes ne sont pas libres parce que leurs parents sont là. pour les Leurs parents ou les autres profs, le directeur de l'école, peu importe. C'est un film qui est très touchant, euh, autant dans les mots qu'il utilise que dans les actions qui sont posées. Une fin, euh, tristement, célèbre, ouais. mais euh, éclairante. Ethan Hawke. <rire> oui, Ethan Hawke est là. C'était jeune, en plus. Euh,
1: ouais. cétait son premier rôle, ou c'était dans ses premiers rôles?
0: Dans, dans ses premiers rôles, il me semble que je l'ai vu dans un autre film plus jeune encore, mais... Euh, ça fait le job.
1: Mais on a tous aussi des profs euh, pas de ce genre-là, mais tu sais, des profs qui nous ont marqué vraiment, puis qui ont fait que l'école c'était quand même un peu agréable à cause de ça. C'est sûr, que... ouais. le fun aussi de se replonger dans nos souvenirs à travers le film, de cette façon-là. Oui, tu sais.
0: oui, oui. Ouais. Hey, c'est ça, tu sais, Robin Williams, il, il joue tellement bien son rôle que tu y crois, tu sais. tu, tu penses vraiment que c'est un prof de littérature qui est, qui est juste éclairant, puis super attachant, tu sais.
1: C'est ça qu'il est es là que... pour la bonne raison et pour la passion aussi, même si ça va en rendre compte un oui. peu des normes et de ce que l'école voudrait. Mais il, exact. il est vraiment dévoué pour les élèves, puis c'est ça qui est beau. Hein.
0: C'est parce qu'il se retrouve aussi dans les élèves que, auxquels il enseigne. T'sais. T'sais, il voit, surtout qu'eux, ils repartent, la société n'est pas disparue. Lui, il les revoit comme à son... Il, il se revoit, lui, à leur âge, puis il veut leur enseigner que vous avez le choix de faire ce que vous voulez. S'il fait la littérature, c'est parce que c'était par choix, puis il a fait comme il l'entend. Il la fait pas par, selon les principes de l'enseignement ou peu importe. C'est ça qui est intéressant aussi de, de découvrir. Mais tu sais, Williams, moi, j'ai plusieurs films là, dans mon top du top, mais c'est le seul euh, avec cinq étoiles que j'ai vu, 5 étoiles avec un cœur. Sinon, euh, tu sais, Patch Adams, 4 euh, étoiles et demi euh, quand même. Euh, le destin de Will Hunting très bon aussi ouais. euh, à voir. Je n'ai pas mis 5 étoiles, parce que ce n'est pas un film non plus que, que... Que, que je réécouterais les jours après les jours, là, mais c'est un très bon film. Je, je pourrais l'écouter au moins une fois par année, puis ça serait correct. Là. mais euh, Très bon film. Je le conseille à tous.
1: Oui, mais tu c'est quand même plus lourd aussi, euh, Golden of il me semble.
0: Oui, mais c'est moins... C'est ça. C'est plus euh, émotionnel que... Je dirais Deadpool Society, c'est que c'est une aventure émotionnelle, oui. tandis que Good Will Hunting c'est très dramatique, un peu plus, c'est touchant oui, mais c'est plus, ça. comme tu dis, c'est plus lourd sur la forme du scénario, oui. le texte. <rire> Il y a une très bonne, très bonne soundtrack aussi dans Deadpool Society.
1: Moi, je vais toujours me rappeler le poster dans le crack au cégep. Oui. Ça m'a ça, ça marqué.
0: C'est vrai. C'est vrai. Ça...
1: Carpe diem.
0: Carpe Mais tu sais, mettons comme
1: un enseignant, je pense que le but d'un enseignant, c'est de faire la différence chez quelqu'un, puis c'est vraiment important. Puis tu sais, je que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis il y en a qui font juste pour la job, là, qui se font chier. Mais... C'est le fun de le valoriser comme un enseignant-même, tu sais. <rire> oui, c'est
0: vrai. Ouais. ben tu sais, c'est... Ça vient un peu, tu sais, quand je te parlais de la révision, là. Oui. Le film était pas très bon, mais tu sais, ça, ça, ça parlait justement sur le rôle de l'enseignant. Puis, tu sais, est-ce que tu devrais laisser passer tous tes étudiants parce que tu t'en fous? Puis, genre, ah, oh, il a coulé, il a pas fait ce que j'ai demandé, mais je vais laisser passer pareil parce que je veux pas me retrouver, <rire> tu sais, euh, confronté à tout la, la, le conseil de l'enseignement, puis tu le Mais. Ou bien, je mon but et je l'ai fait couler parce qu'il n'a pas suivi justement les règles. De... Oui. Dans le sens que, c'est ça, il y, y a le pour et il y a le contre. Je pense pas que le personnel de Robin Williams laisserait passer n'importe qui non plus dans son cours, mais il y avait, t'sais, les jeunes réussis parce que ils ont aimé t'sais, le cours, dans le sens que un cours qui est plate, que le jeune n'aime pas ça, c'est sûr qu'il va le couler. C'est sûr je pense surtout à moi. J'ai coulé des cours que je trouvais plate dans le Ce C'est pas parce que je n'étais pas bon dans le cours, mais c'est parce que ça ne me tentait pas de faire le cours parce que c'était tellement plate que ça me donnait pas l'envie de réussir. Là,
1: ben moi, c'est ça que j'ai à l'université, je me disais, je m'en fous des notes parce que le but, c'est d'avoir du plaisir dans, ton... dans ce que tu étudies. Puis si tu as du ouais. plaisir, peut t'aimes ce que tu fais, tes notes vont venir avec. T'sais. Si tu te fais chier, mais pourquoi tu fais ça? T'as d'autres faire dans la vie.
0: Ouais. Donc je suis à fouetter mais
1: euh, tu sais mettons on parle de Truman Show puis de Dead Boy Society qui c'est des films ouais, tu très... sais les thèmes se ressemblent mais dans les autres films de Peter Ware y a, -y a tu d'autres films qui se ramènent à ces thèmes-là puis dans la... un peu la castration sociale là, comment t'es pris dans ce ben, carcan-là puis
0: ben, j'ai pas, pas vu tous ces films mais tu sais je peux te dire le, le Master and Commander ça n'a pas vraiment rapport là-dessus là. c'est yeah. l'histoire <rire> je me rappelle plus de qui mais c'est un film de bateau là, quasiment plus de pirates fait que euh, là-dessus, non, je te dirais que non. j'ai pas vu euh, Picnic at Inging Rock. Peut-être que ça parle de ça aussi, hein, mais euh, je ne l'ai pas vu. Sinon, euh, j'ai vu euh, Witness avec Ari, euh, Harrison Ford. C'est ouais. un film plus euh, suspense, euh, c'est euh, policier. Là. Dans le fond, Harrison Ford, c'est un policier qui va... Euh, Devoir protéger un, un jeune Amish, parce qu'il a, il a été témoin, là, il me semble, d'un crime, quelque chose comme ça, puis c'est lui, dans le fond, le, le témoin, là, le witness. Fait que euh, euh, Harrison Ford va. Ben, je me rappelle même pas si c'est un flic ou un avocat, là, je me rappelle pas, mais Harrison Ford va se charger de la protection du jeune Amish puis sa mère. Fait que c'est plus un film de, 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 de suspense et action. Là. Mais c'est bon, c'est un bon film, très particulier là, comme film. Euh, c'est pas un suspense à la à la mission impossible ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un film plus, euh, c est, c est plus dramatique, l'action dramatique. Mais euh, ça. puis Sinon, euh, l'autre film là, avec Harrison Ford, euh, ça fait un bout, je l'ai vu, c'est Mosquito Coast. Okay. Avec euh, River Phoenix aussi. Le, le grand frère de Kim Phoenix qui est décédé. Ouais, je... mais, euh, ouais, mais ça, c'est vraiment loin dans ma tête. Il faudrait que je le réécoute, mais c'était pas, euh, c c pas euh, aussi prenant que The True and True euh, ou Dead Poet Society. Je pense que c'est vraiment ses deux plus gros succès qu'il y a eu. Je sais que Master and Commander, c'est bon. Ça a eu du succès, mais c'est quand même Russell Crowe qui joue le, le Master and Commander. Mais euh, c'était pas. Euh, c'était pas un grand film, le selon moi. Hein. Comparé oui. à The True Show et Deadpool Society.
1: Mais Mais en plus, c'est le fun. De... Oui. Quand tu sais, quand tu regardes les deux films ensemble, c'est qu'il prend deux figures de la comédie dans oui. des films qui ne sont pas nécessairement comiques puis qui c'est vraiment génial. C'est le fun de, de voir comment il manie ça. C'est
0: vrai. Non, vrai. Mais tu vois, les deux films que j'étais genre avec Harrison Ford se sont faits avant Deadpool Society, dans les années 80. Puis, euh, après ça, ben, il y a eu Fearless que j'ai jamais vu au complet. J'ai vu le début. Là. Fearless, avec euh, Jeff Bridge. C'est comme un homme qui a, euh, qui a subi comme une espèce de, de, de trauma crânien. Puis là, il pense qu'il est comme invincible. Hein. Fait que, là, il est comme sans peur. C'est Fearless. Mais euh, c'était bon le début, mais je l'ai jamais vu au complet. Mais ben, peut-être que ça peut peut-être avoir un lien là, avec, justement, Carpe Diem ou, tu sais, Truman Show, Voulons se libérer, puis de mais c'est ça. Mais oui, c'est deux films, quand tu regardes euh, un après l'autre, euh, c'est sûr c'est un après-midi de joie, comme on dit. Ouais. <rire> 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 Mais c'est ça, deux, euh, deux grands acteurs, écoute, euh, Jim Carrey, puis, euh, ouais. je, suis, je suis déçu, si Jim Carrey, c'est vrai qu'il a pris sa retraite je suis déçu. Mais en même temps, ça, il ne sera jamais plus ce qu'il a été non plus, je pense. C'est un, un grand acteur, j'adore ses derniers films, mais ses derniers films ne euh, seront jamais à l'auteur la de ses premiers films non plus. T'sais. Puis Robin Williams, euh, en passant, euh, sur Crave, je pense, c'est ça que j'ai vu, là, il y a un documentaire sur lui. Je ne sais pas oui. si c'est le même documentaire que j'avais déjà vu. Euh, à un moment donné, il l'avait passé, je pense, à Télé-Québec dans les années qu'il est décédé, là, euh, un peu après. Parce que ça a pas été long, hein. Un documentaire s'est fait sur euh, Robin Williams. C'est tellement une figure de, de... emblématique du cinéma. Euh, c'est hollywoodien surtout, là. mais sais il y a une figure quand même assez prenante sur l'art, puis il euh, a touché toute une génération, fait que, euh, c'est ça, il y a un documentaire sur Crave, euh, je pense que ça s'appelle Robin Williams, hein. faudrait le voir, là. mais si, si vous avez eu Crave, faites la recherche, euh, Robin Williams, puis ça, devrait, euh, <coughs> ça devrait vous amener à part euh, avec son documentaire. Mais c'était très... Si, si c'est le même... Euh, ah, ben, tu vois, je l'ai trouvé ici, Dans la tête de Robin Williams. C'est le même déracie. que je pense. Ben, je pense que c'est le même. Okay. Je, je pense pas qu'ils en ont fait de 46 non plus documentaires, mais... Euh, portrait intime de l'humoriste et acteur Robin Williams qui s'est enlevé la vie le 11 août 2014. Très triste, un moment. Mais si c'est le même, en tout cas, ça vaut vraiment la peine de le voir parce que c'était vraiment incohérent. Tu sais, tu voyais des des vieux archives de lui qui fait des, des shows d'humour euh, pour les soldats américains, pis, il était très... Euh, il, 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 il prenait vraiment... Il mettait vraiment de la vie partout où il passait, puis c'était vraiment le fun euh, de le voir dans ces moments-là. Là. Moi, je l'ai connu comme acteur, je l'ai jamais vu comme humoriste, mais il a commencé comme humoriste.
2: Ouais.
0: Fait, quand tu le vois aussi faire ces shows-là dans l'armée américaine, ça te ça porte encore plus d'intérêt au film euh, Good Morning Vietnam. Parce que là-dedans, il, il met de la vie pour les soldats américains euh, durant la guerre du Vietnam, là, à la radio et tout. T'sais, t'sais, ça, ça rajoute un, 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 un enfance de plus pour euh, l'image du film. Là, que tu C'est bon, je le conseille. Bravo Williams, je conseille tous ces films. C'est une légende. Oui! <rire>
1: Ok, là je vais aller avec mon deuxième film. Vas-y donc. C'est un film qui est vraiment connu. Tout le monde connaît ça. C'est pas tout le monde qui l'a vu parce que c'est un film qui est assez dur d'écouter. Moi, je ne l'ai pas vu souvent parce que c'est ça, c'est. C'est assez. C'est lourd un peu à regarder. C'est un
0: vieux film aussi. C'est pas tout le monde qui est intéressé de regarder les vieux films. Par rapport à ça,
1: C'est un vieux film, mais qui pourrait être fait hier, puis ça te paraîtrait pas. Ah, tout à fait. Tout à fait, mais est-ce
0: ça parce que nous, on est des tripés de cinéma? Ou on dit ça
1: parce que c'est vrai? Peut-être les, <rire> les deux.
0: Ben, ben vois-tu, moi, je sais pas si tu l'as en Blu-ray ou en DVD, mais ouais. moi, je l'ai en Blu-ray, puis l'image est vraiment clean.
1: Là. Dans le fond, le film, c'est ça. C'est un film de 1968, euh, de Stanley Kubrick, qui s'appelle 2001, dessus de
0: l'espace.
1: C'est <rire> un film qui va dans l'espace, qui se passe dans des vaisseaux, puis tout. Qui est faite avant, qui ont été sur la Lune pour vrai. Puis, tu sais, le yeah. but, c'est d'aller sur la Lune dans, le, dans la mission aussi, ils s'en vont sur la Lune, tu sais. Fait que yeah. c'est ben, révolutionnaire, c'est malade, tu <rire> Tous les effets, c'est tout fait à la main, c'est tout des, des, des beaux décors, pis tout. Puis, tu regardes ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est comme le père de la science-fiction, tu sais, c'est. Ah, ouais. tout, tout le monde essaie d'imiter ça, pis tout le monde fait des hommages à ça, parce que si tu pourrais regarder ça aujourd'hui, ça aurait pu être fait, genre, sortir au cinéma la semaine passée, puis ça aurait bien paru, ça, aurait, ça vieillit très bien, puis c'est sûr que c'est vraiment compliqué comme histoire. C'est un film que tu vis puis que tu pas vraiment à... ben Il faut que tu y réfléchisses, mais tu n'as pas vraiment d'histoire à suivre tant que ça. C'est comme, euh... comme l'évolution de l'humain jusqu'à la mort de l'humain, quasiment. Ouais. Dans le fond, le film commence que tu es avec les primates. Puis <rire> il, il découvre un os puis tu quelqu'un. Ben... sur la domination de l'homme sur l'homme. encore
0: Les gros classiques de musique. Là. Dan, ouais. dan, dan.
1: Ben c'est Juan Strauss, Ainsi parlait de qui va oui, ramener c ça, probablement... C un... ben, Ainsi C'est pas Zaratustra, c'est un roman de... C'est pas un roman, mais c'est un livre de, de, de Nietzsche. Oui. Qui va parler du surhomme, que dans le fond, la, la bébête à la fin, qu'on voit le genre de bébé, je pense, c'est un peu ça, le surhomme. C'est la naissance du surhomme pendant que l'homme, il meurt, puis l'homme, il, me... il est mené à sa fin par les robots. C'est assez pessimiste comme vision aussi, que le robot va nous manipuler, puis comme on est, on est fait, là. T'sais. C'est l'homme ouais. sur l'homme qui se manipule aussi et qui, qui menace à perte.
0: Oui. Mais t'as-tu vu euh, la suite? 2006, non, je l'ai jamais vu, non. non. <rire> L'année du premier contact. Enfin, c'était bien. C'était avec euh, Roy Schneider, là, le ouais. gars de Jaws. Mais sais c'était pas, euh, pas aussi emblématique que 2001. Là. Mais ça fait une bonne suite, je trouve. Là. Parce que ça, ça peut être une suite comme ça peut pas être une suite, là, dans le sens que tu peux regarder ce film-là juste comme en, en tant que film... Euh, un film nouveau, là, qui se base peut-être sur 2001, lycée de l'espace, mais, mais c'est le fun de l'écouter ensuite. Là, t'sais.
1: Mais tu sais, ça va où comme suite? Parce que tu ça finit d'une manière que tu peux
0: pas okay. suivre ça. Là. Ouais, ben, ben, tu suis justement l'espèce le, 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 de, de, de bébé à la fin que as là, puis okay. il, il, Tu suis, dans le fond, des nouveaux explorateurs qui euh, que, là, sont comme dans le futur, si tu veux plus. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est... Je te dis, ça s'écoute plus en. Ça, ça peut s'écouter en film vraiment différent parce que c'est pas du tout la même. Euh, tu sais, c'est pas Stanley Kubrick, là. C'est Peter. Euh, euh, c'est quoi, c'est Peter Hems? il a rien fait d'extraordinaire. De, il a fait beaucoup de films avec Jean-Claude Van Damme. Fait que, tu sais, c'est pas. Euh, <rire> <rire> c'est pas Stanley Kubrick. Mais euh, ça va. Euh, c'est ça, c'est vraiment différent, là. Comme. Euh, faudrait que je le là. Mais. Euh, c'est. La mission, me semble, est. est plus. Euh, comme une guerre là, entre astronautes là, avec les Russes. Et tout, là. Mais c'est oh. pas. Euh, c'est <rire> okay. ouais, ouais. Pas, pas un film d'action. C'est un film vraiment de science-fiction. puis tu, tu reconnais des thèmes aussi là, de, de 2001, de l'espace. Il y a beaucoup de, de, de plans euh, filmés qui rappellent 2001. Mais au niveau scénaristique, là, il me semble dans mon souvenir, c'est vraiment pas la même affaire. C'est complètement différent.
1: Mais tu sais, ça te prend du culot pour prendre ce film-là de Kubrick. Tu sais, N'importe quel film de Kubrick celui ça, c'est dur. Tu sais, oui. Mais c'est
0: le... pas vous... de faire ouais. les recherches, mais peut-être que tu sais, le producteur, mais. Non, c'est ça, c'est Peter Jens qui est le producteur aussi. C'est un peu bizarre.
1: Parce que tu sais, Kubrick, c'est probablement le plus grand cinéaste qu'il a jamais mais... eu. Ou dans les dans le top 5 les plus grands, mettons.
0: C'est le même scénariste quand même. Arthur C. Clarke.
1: Mais je pense que c'est des romans, c'est ça l'affaire, c'est ça.
0: Ah ok. okay. Fait que 2010 aussi, ça un roman.
1: Je pense que oui.
0: OK. C'est Ar Arthur
1: C. Clarke, justement, l'auteur du roman.
0: Arthur C. Clarke. Ben,
1: mais tu sais, toi, mettons, euh, par ouais. rapport à Kubrick, c'est quoi ton Kubrick préféré ou ton top oh. 3 Kubrick?
0: Là? Colin, bonne question, mon Ben. J'adore 2001, mais euh, j'ai pas vu assez non plus pour dire que c'est vraiment un film, mon film préféré. Ah. Mais j'avais adoré. Oui, vas-y.
1: Tu sais, par rapport à ne pas l'avoir vu assez, je pense que justement, 2001, plus que tu le regardes, à chaque fois, tu vas trouver une, un sens différent puis tu vas te trouver comme plein d'affaires différentes. Puis ouais. c'est génial. Là,
0: ah, mais je, je suis persuadé de ça. Ouais. Je suis persuadé. C'est sûr que, euh, je te dirais, le film que, que j'ai le plus, que je me suis le plus euh, amusé à regarder, c'est probablement Full Metal Jacket. Mais je te dirais que le, le film, le scénario qui m'a le plus euh, intrigué, c'est euh, Ice White Shop. Parce que c'est le style de film que, que j'adore. Euh, ben, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, euh, pas pris euh, sur le dos de la cuillère. Je sais pas si ça se dit comme expression. Là, mais <rire> mais c'est un film, je trouve, il a vraiment bien... Euh bien maintenu l'esprit du film dès le départ. Tu sais, c'est un film, ça dure deux ans et demi, mais, tu sais, je veux dire, tu, tu l'écoutes, ça, ça passe comme un pet dans l'air, tu sais, je veux dire, ça s'écoute super vite, super bien. Puis le fait, peut-être, bien, il me semble qu'ils étaient en relation, là, Nicole Kidman puis Tom ouais, Cruise. Oui, ben, je pense un... que
1: la relation terminait quand le film commençait, fait que, quand ah, le tournage commençait, fait il y a joué là-dessus aussi sur la friction des ben, deux. Puis...
0: Ouais. Tu sais, je trouve, ils sont parfaits dans leur rôle respectif puis... Tu de voir un Tom Cruise, justement, comme ça... Tu il n'est pas tout jeune, mais il n'est pas, pas vieux comme aujourd'hui non plus, mais tu c'est un style de film qui colle à la peau parce qu'il y a, il a une face d'un gars un peu perturbé de... de... Tu sais, Tom Cruise, il, il est bon dans ses rôles un peu de « Parce que, probablement, dans sa vie normale, il doit être « foqué ou je sais pas quoi, là, mais... C'est ça, il y a, il y a une... Je trouve, il, dans ce film-là, il, il acte à la perfection, là.
1: Ouais. mais je pense ben, qu'il l'a poussé au bout aussi avec des, des, des fois ah, il prenait ouais. comme 100 fois la même prise, puis il l'a poussé à bout, puis c'était ça ah, le but aussi d'aller chercher la rage, puis comme ça. Là.
0: Ben, un acteur est bon quand il s'imprègne de son personnage, puis Tom Cruise, j'ai l'impression, ben, peut-être moins aujourd'hui, vu qu'il fait un peu plus le même genre de rôle là, de tous ses films, mais dans le temps, là, dans les années 90, il faisait pas mal de rôles fuckés. Puis... T'sais, tu voyais que sur les tapis rouges, tout, il gardait quand même ce, ce, cette espèce d'essence-là de, <rire> de, de son personnage euh, qu'il jouait. Je sais pas si tu as vu interview euh, avec euh, ben, Vampire Interview. Non, pas vampire. vu. Non. Parce que ça a il était vraiment fucké sur le tapis rouge de ce film-là. puis Dans le film, il joue vraiment bien c'est euh, le vampire, là, mais quand même, t'as quelque chose dans son regard. Là. Même euh, les, les paparazzi disaient « Hey, c'est un fucking lui. Il me regarde comme s'il voulait me manger le cou. Il se prenait peut-être pour un vampire, on ne sait pas. <rire> mais ben ça, c'est un J'adore l'acteur.
1: Même dans Magnolia aussi, il est assez solide. Il joue oui, le... ben un genre de ça, gourou, hein.
0: ouais Oui, le, le gourou de fucking. Ouais. Ben c'est peut-être un gourou aussi, vrai dit, je ne sais pas. <rire> la science. Euh... <rire> ben, il est
1: dans la scientologie. Ouais.
0: Scientologie. mais ben, ben, je sais, tu sais pas, c'est train de fait, euh... je pense que c'est le boss, hein. Les, non, les non, proches, je pense
1: pas. Ben, Peut-être qu'il est proche, mais je pense les pas, les pas que c'est les boss. Mais tu sais, dans ouais. The Master, là, Thomas Anderson, il a fait un film sur la scientologie, ça film-là. Ouais. Puis Tom Cruise, il l'a pas pris. Là. Ça lui a fait de la peine, puis il était fâché. Ben
0: ouais, ben c'est ça. <rire> okay. ben, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut dire là-dessus. Moi, je connais pas ça. Fait que... Ben, c'est une sec, là. Ben, tu sais, ouais, ouais, mais tu sais, <rire> j'aime l'acteur, puis c'est tout. Hein. Tu sais, je connais pas ouais. la personne, je m'en fous carrément. Tu sais, Eric Lapointe, il... il bat des femmes. Peut-être, mais je veux dire, j'aime sa musique. Non, ben non, mais tu c'est pas. C'est comparable quand même, tu sais.
1: Ouais, je sais pas. Ben, ouais, je sais pas.
0: Non, mais tu sais, il, il y a des musiciens ils font plein d'affaires, mais tu écoutes quand même leur musique.
1: Ah oh ouais, oh ouais.
0: Ben, comme il y a des acteurs, là, t'sais, je veux dire, je vais pas arrêter d'écouter des films produits par Weinstein parce que. Winston ça ah,
1: s'est révélé ben, être ben, un galère je, je comprends, mais c'est pas la même chose, moi, ouais, je comprends. »«
0: mais ben, c'est pas... C'est sûr que c'est pas la même chose. »« mais il <rire> y a euh... des gens... Non, mais tu sais, il y a des gens qui prennent ça vraiment à cœur, qui vont dire « Hey, j'écoute plus jamais un film de Tom Cruise, et fait partie d'une secte. »« OK. <rire>
1: »« ouais, je comprends pas pourquoi hein, à mettre
0: là. Bon, ben, »« c'est ça. <rire> »
1: Mais tu sais, pour moi, non, mettons, 2001, c'est oui. pas dans le top 5 des meilleurs films qui ont jamais été faits, ou des plus grands films, d'un point de vue technique, oui, c'est malade. Oui. Tu euh, mettons, pour Kubrick aussi, c'est probablement son meilleur, mais tu c'est tellement un gars qui a une filmographie parfaite. Moi, j'ai ah, vu oui. à peu près tous ses films depuis euh, Strange, euh, Doctor Strange Love, je pense. Avant ça, The Killing puis Path of Glory, je l'ai pas vu, mais le reste, c'est un bijou, tu c'est comme un sans faute quasiment. Tu peux pas passer oui, à côté d'Orange Mécanique dans ses meilleurs films, ou bien... Euh
0: peux pas. Puis c'est même The Shining. C'est bien beau Stephen King n'a ai pas aimé le film, mais le, le film en soi est très est bon. incroyable, film. mais oui. C'est ça. Et ça vaut la peine d'être vu. Hein.
1: Assurément. Fait que 2001, ouais, je ça. le conseille... Euh... Ben, C'est un, un classique immanquable qui n'est pas facile à regarder, mais je pense qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ouais. Il faut être prêt à. Je
0: ben, pense qu'il faudrait le voir avant Barbie, ça a l'air, parce que. Ah ouais. <rire> On dirait qu'il va avoir un lien dans tout ça. <rire> en tout cas. Moi, j'ai pas aimé l'annonce, mais.
1: Mais tu sais, est... même dans Everything oh. Everywhere All at Once, il y a une grosse scène de, de, de la scène où qu'il piche l'affaire des airs. Oui, oui. Comme des doigts de, de saucisses les singes. Des
0: doigts de saucisses ouais. hein
1: grosse Ou juste Wally aussi. Wally, c'est la même chose, mais d'un point de vue plus accessible aussi.
0: C'est vrai, l'animation. D'ailleurs, tu me donnes une terche pour aller avec mon prochain film.
1: Vas-y, cest le roi lion, ça?
0: Non. Mais le roi Lyon est dans mon top. Mais je j'ai regardé dans mes tops puis je voulais parler d'un film d'animation parce que l'animation fait quand même partie, tu un peu comme comme tu parles d'un film québécois, parce qu'on a, on a quand même pas le choix de parler d'un film québécois pour dire nos meilleurs films de tous les temps. Tu sais, on est au Québec, et on aime notre art. Mais l'animation, c'est un peu la même chose. Tu n'as sais. pas le choix ben, de parler d'un film d'animation. Oui.
1: C'est des films qui ont comme bercé notre enfance aussi. Là, tu sais.
0: Exact. Puis je sais, il y a un lien aussi avec ton, ton prochain film que ouais. tu vas probablement parler, mais tu sais, l'animation est très important avec notre enfance, avec l'art aussi, puis le, le cinéma en soi. Il n'y aurait pas de cinéma live-action s'il n'y aurait pas de films d'animation à la base. Je pense que c'est important d'en parler. Puis là, j'ai regardé dans mes top, de, de, dans mes top des tops. Euh, ben, J'avais trois euh, films d'animation, dont deux euh, qu'on a souvent jasés. Dans le fond, probablement les deux meilleurs de Disney. C'est de quoi je parle. Les deux
1: meilleurs de Disney.
0: Ben, Pixar Disney. là
1: ben, Toy Story, je ne sais pas.
0: Oui. Ouais. Story, puis... Soul? Non! il <rires> bon. ben, y a Toy Story qui est le meilleur de tout ça, selon moi. C'est dans le top du top, puis le Roi Lyon. Ben, tu l'avais dit, là. Ah, oh, OK. Ben, ouais. T'étais pas bon, là. On dirait tu parles...
1: <rires> Ben, Soul, <rires> pour moi, c'est le meilleur, mais...
0: Oui, ben, oui, ben, c'est nouveau, c'est nouveau. Mais là, je te parle des, des tops. Que, qui ont bercé notre enfance, c'est Toy Story puis Le Roi Lion. Tu ne peux pas avoir un autre film que Le Roi Lion dans les meilleurs de Walt Disney de notre enfance. Si on était jeune, et qu'il y avait Soul, peut-être que ça serait un classique.
1: Hein? <rire> Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Je ne suis
0: pas sûr. <rire> Je <pensais> pas. <rire> Je pense que c'est plus devenu un classique pour les adultes qui aiment l'animation plus que les enfants. Je ne sais pas à quel point les enfants ils ont, ils ont aimé Soul. Parce que ça parlait quand même beaucoup de... Hein?
1: tu as des belles animations quand tu es dans l'autre monde, c'est beau, mais c'est pas si complexe, mais c'est sédic
0: Oui. Mais je trouve le prochain film de. Ben, je pense que c'est Pixar. Je pense que
1: c'est P Doctor aussi. Les couleurs, c'est quoi, non? C'est.
0: Elemental Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est P Doctor. Ben, je trouve que ça ressemble un peu quand ils sont dans l'autre monde.
1: Mais je pense que c'est même réalisateur.
0: OK. Bon ben. Oui, les
1: scénaristes dessus, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il là -là. okay. est là-dedans, ce
0: projet-là. C'est possible. Mais bref, c'est ça. Soul. Mais ça. Dans, dans mes top du top, moi, j'ai Le Bois de Lyon, puis Toy Story, deux films que j'ai adorés euh, depuis euh, ma tendre enfance. Puis que je pourrais écouter le Bordican toujours, toute nuit, euh, tout le temps. Mais euh, j'ai finalement décidé de parler du troisième film d'animation qui est dans mon top du top. Parce qu'on n'a pas souvent parlé. On en a déjà parlé, mais je pense que tu l'as même jamais vu. Ou bien, tu l'as vu, mais récemment quand même. C'est quoi? Tu de Iron Giant.
1: Ah oui, je l'ai vu récemment, oui. Ouais. C'est ça,
0: de Brad Bird. C'est pas Disney
1: qui fait ça. C'est pas Disney. Oh, OK.
0: Ce pas Disney. <rire> Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que ce soit Disney?
1: Non, non, pas, non.
0: OK, ça va voir.
1: <rire> ben Brad Bird nous a fait aussi des Incroyables, puis qu'il a fait autre oui. chose.
0: Mais entre oh, oui, Brad Bird, oui, Ratatouille, euh, très bon. J'ai adoré. Mais euh, non, c'est un peu... Euh, The Iron Giant... C'est... C'est Warner Bros. OK. C'est Warner Bros qui Mais l'animation, c'est sûr, elle n'est pas parfaite. C'est pas une animation aussi parfaite. Il faut dire que le film est en 99, mais moi, j'adore l'animation des années 90. Ben, les animations de l'année 80-90, moi j'adore ça. Euh, surtout les, les films de Don Bluth, là, que je t'ai déjà parlé, là, euh, Tous les chiens vont au paradis. Euh, les, les petits pieds. petits pieds, c'est clair, l'animation, c'est Spielberg aussi là, qui a produit. Mais euh, l'American Tale aussi, c'est une, une animation qui me tient à cœur parce qu'on dit que ça réchauffe mon cœur, à chaque fois que je les écoute. C'est comme l'animation de mon enfance, tu sais. J'ai vu Anastasia. Anastasia, c'est un peu la même chose. Très beau, là, visuellement. C'est euh, ben, ça. Iron ben, Giant, ça fait partie de ces films-là que... qui ont bercé quand même ma jeunesse. Euh, J'écoutais ce film-là. Ça, ça jouait souvent à la télé quand j'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne joue plus. Mais, euh, mais c'est un très bon film sur, euh, sur un petit bonhomme qui n'a pas d'amis. Puis euh, Il se trouve un ami, mais qui est un géant de fer. Puis, dans le fond, c'est pendant la guerre, je me rappelle bien, c'est pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il y a comme un... Les soldats qui envahissent son, son petit village, à lui, euh, lui et sa mère. Puis, euh, il y a un général qui, il, il commence à, à comme euh, suspecter euh, que le, le, le géant de fer soit, je pense, euh, des, euh, du, euh, de l'équipement russe, si je me rappelle bien. Fait qu'il veut, euh, à tout prix, le le chasser, puis le battre. Mais dans le fond, c'est un extraterrestre hein, qui descend de la terre. Fait que, le jeune va essayer de cacher son, son nouvel ami, puis euh, de le protéger. Puis, finalement, c'est le géant de fer qui va vouloir protéger le jeune des, des euh, Américains, les soldats américains qui veulent le chasser. C'est un, un très bon film, très bien scénarisé. Puis, je trouve que ça exploite aussi des thèmes dont la, la violence, puis le... le, 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 ben, le
1: la peur de l'autre aussi. La hein.
0: peur de l'autre. Les, la peur de l'inconnu aussi, tu sais des inconnus. Euh, tu Concernant aussi l'immigration, c'est un peu... tu sais ça, ça serait poussé là, de parler de ça, mais, c mais ça reflète ça, ça, même, ça quand même.
1: C'est un peu comme mais, un rival aussi. Là, ouais, la communication, ou le manque de communication, mettons.
0: C'est ça, parce que, tu sais, c'est pas un extraterrestre à tentacule comme on imagine, mais c'est un robot extraterrestre. C'est un géant de fer. fait que, ben c'est aussi un... C'est devenu emblématique, je pense, de, des films d'animé pour une grosse génération parce que, comme on peut le voir dans Ready Player One, euh, Le géant de fer est là. Euh, tu le revois aussi dans d'autres films. De, de... Ben, C'est surtout Warner Bros là, qui essaye de rajouter tout. <rire> dans les dernières années, Warner Bros, on dirait, ils essayent de, de, de ramener la nostalgie avec tous leurs personnages <rire> emblématiques, comme ouais. King Kong puis Godzilla. Mais dans Space Jam, de sens, on le voyait aussi. Mais c'était comme. Space Jam 2, là, je parle. Ouais. Tu voyais comme tous les, les personnages emblématiques de Warner Bros. Mais c'était comme trop collé sur Ready Player One. T'sais. On avait déjà eu la nostalgie avec Ready Player One. Fait ça a comme moins fonctionné là, pour Space Jam, mais The Iron Giant, je le conseille vraiment à tous. C'est un très bon film d'animation.
1: Bah, C'est un beau film intelligent qui va chercher des ouais. émotions aussi. Là.
0: Oui, puis tu sais, ouais. ça, ça plaît. Tu sais, ça nous a plu quand on était jeune. Ben je sais pas si tu l'as vu quand étais jeune. Sûrement, mais, mais c'est ça, ça faisait longtemps. Mais, tu sais, comme, l'animation va nous plaire étant jeune, puis plus tard, mais on va quand même plus comprendre l'histoire, aussi le propos de, du scénario, puis c'est ça qui rend le film aussi euh, emblématique, puis euh, inoubliable.
1: Mais je pense que c'est ça la force, c'est ces, tous ces grands scénaristes-là, puis euh, cinéastes-là de l'animation de Pixar, puis cette gang-là, c'est que, c'est des films vraiment intelligents, mais accessibles à tout le monde. C'est ça qui ouais. fait que c'est bon. T'as toujours ouais, un beau propos d'ailleurs. C'est
0: vrai. Puis tu vois, le scénariste, c'est Brad Bird aussi, là, qui a écrit, mais il y a aussi euh, Ted Hughes. Il, y a, rien il y a rien fait d'autre. Il a okay. rien fait d'autre, Ted Hughes, mais c'est ça. Puis il y a un autre, Tim McCallins, qui a écrit d'autres films, mais c'est des films qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, c'est. Quand même particulier, hein? Des, des scénaristes qui sont tombés dans l'oubli, mais ils ont fait quand même un film emblématique là, de ce genre-là. C'est sûr, Brad Bird, il a réalisé le film, on le connaît encore aujourd'hui. t'as tu vu les Incredibles 2?
1: Non, j'ai pas vu le 2.
0: C'est moins dragon. bon que un, mais c'est quand même bien. Mais il a fait aussi Tomorrowland Rowland, qui n'a pas eu de. Euh, oui, il
1: fait du, du live action aussi, hein.
0: Oui, <coughs> oui. Ouais, euh, mm. Il a fait euh, Tomorrowland, euh, il, a, il, a, il a réalisé Mission euh, Impossible 4, Ghost Protocol. Ah ouais.
1: okay, pas. Ouais.
0: Probablement le moins bon, je trouve. Euh, ben, après le 2, là, le, le 2, c'est vraiment le moins bon de la toute <rire> Mais Ghost Protocol, j'avais pas. Euh, j'avais aimé ça, mais c'était pas extraordinaire comme ça. Mais c'est ça, Tomorrowland, c'était moyen aussi. Pis sinon sinon, ben, ratatouille, c'est cohérent.
1: Oui. Il y a aussi une référence du ratatouille dans Everything Everywhere All At One, ça. Oui. Quand on est là.
0: C'est vrai. Christy, vas-tu okay. gagner le meilleur score?
1: Il y a des chances.
0: <rire> euh... Là, je peux
1: aller avec mon film d'animation moi aussi.
0: Oui, vas-y donc. Dans un,
1: dans un fucking autre registre parce que c'est vraiment autre chose. <rire> c'est un film que tu pas vu, toi. C'est ça que tu me disais? Je l'ai
0: pas vu. Je l'ai pas Et vu, mais je te
1: conseille fortement. Ça, c'est un film qui est vraiment important pour moi parce que euh, c'est cette raison-là pourquoi je suis rentré en cinéma, mettons, parce que j'étais avec... Je, je, en fond, je ne faisais rien au cégep. J'étais en tremplin d'ec. Je ne savais pas quoi faire. J'ai comme pris un cours de, de, de cinéma euh, complémentaire, tu sais, juste pour le plaisir, parce que, je ne sais pas, ça va l'air cool. Tu sais, pour
0: le fun?
1: Que le prof, c'était Guillaume Dupuis qui est maintenant... Euh, <rire> S'il y a des gens qui écoutent Décideret, mais c'est Guillaume à Il est rendu chroniqueur à temps plein. Donc, que... oh,
0: malade.
1: Guillaume, je l'adore. Je, je l'adore tu sais, il important pour Guillaume. Right. Dans son cours, euh, on a regardé ce film-là pour en faire une petite analyse. Le film s'appelle Vals avec Bachir, qui est un film israélien. C'est un, un, un documentaire animé israélien qui est sorti en 2006. Puis quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit « Oh wow, genre, ça existe. »« puis genre, mm. Ça existe, des films comme ça, puis on peut faire ça, puis, puis c'est là que j'ai décidé de faire comme ça. Je vais aller en cinéma parce que je veux en voir plus. puis Ça m'a comme donné la piqûre du cinéma, puis, right. puis j'aime ça. C'est un film qui se rentre dans le dash, mais qui est comme très poétique aussi en même temps. Euh, dans le fond, l'histoire, c'est Harry Folman que, que c'est lui qui fait le film. Puis lui, euh, je pense que dans les années 80, c'était la guerre du Liban. Fait que Israël euh, faisait la guerre contre le Liban. Ils ont envahi le Liban. Puis c'était ça, c'était pas beau. Puis lui, il a participé à ça, comme soldat. Mais il y a toujours des, des rêves récurrents, puis des cauchemars avec des chiens, puis tout. Mais il y a aucun souvenir de ce qui s'est passé euh, au Liban. T'sais. Fait que là, tout est en animation, puis il va revoir comme des anciens collègues de la guerre pour savoir comprendre un peu son rêve, comprendre ce qui s'est passé, puis ce qu'il a pu commettre un peu comme horreur, tu sais parce ouais. que tout a bloqué ça de sa mémoire. Fait que tout le film, c'est juste il rencontre des gens, c'est des témoignages de gens de ce qui s'est passé. Tu sais. Mais en faisant l'animation, ça permet d'imager ce que les gens racontent. fait C'est pas mal plus intéressant parce que tu vois comme la guerre, puis ça amène comme une affaire surréaliste un peu. C'est comme si la guerre, pas que c'est beau, mais il y a comme une belle poésie dans la guerre, puis y il y a comme quelque chose... C'est de... ça, là, ouais. ça puis les images sont belles, puis c'est comme... Mm
2: -hmm. ça,
1: ça enlève l'horreur de ce qui s'est passé pour vrai un peu, tu sais. Puis il y a un moment dans le film qu'on tombe au live-action, puis c'est comme si là, le, le, le réalisateur se rend compte de ce qu'il a pu commettre puis de, de la merde qu'il a fait, tu puis ça rentre dans le dash, là, c'est phénoménal. Là. C est, c est, c est... Je veux pas dire c'est quand, c'est quoi, là, mais quand ça arrive, là, c'est oh shit, là, tu sais. Yeah. Tu pars d'une image qui est belle, puis qui, qui est comme, euh, c'est comme un jeu, puis là, finalement, oh shit, c'est la vraie vie, puis c'est dégueulasse. Là. Ben oui, c'est ça, puis c'est dégueulasse, mais c'est bon, là, c'est. Yeah. C'est un de mes films pour moi, c'est probablement dans mon top 3 de mes meilleurs films. Wow! Ok. Oh, oui, oui. Non, c'est phénoménal le film. Là. Je ne sais pas si ça avait gagné le score du meilleur documentaire ou de l'animation. Je pense qu'il était en nomination, je ne suis pas sûr. Ok. En 2006 ou 2007. Mais tu sais, c'est. C'est un,
0: un film de Canada
1: 2006.
0: 2006 okay.
1: 2006, ok. On va aller voir, je vais aller voir. Parce que c'est écœurant. C'est vraiment écœurant ce Ça joue tu, tu souvent en télé, des fois, le soir. Genre en Télé-Québec, à 11h.
0: Ouais, c'est ça. Faut, faudrait que je le pogne là. Parce que sinon, il ne joue pas sur euh, aucun streaming. Euh... Non, c'est
1: ça. Ce n'est pas, pas nécessairement accessible. Là. Je sais pas s'il l'aurait sur YouTube. Euh, je pense pas qu'il l'ait sur YouTube. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Vals
0: im Bashir.
1: Vals avec Bashir. C'est quoi le film, le, le titre original? Je vais aller voir.
0: Ba Vals im
1: Ouais. Ça que vois. Oh oui, c'est ça, tu raison. Est-ce qu'il y qui est a 91 de Metascore? C'est phénoménal. Oh,
0: quand même,
1: ouais Puis tu sais, c'est rare que tu vois des documentaires animés. Je sais qu'il y en a déjà eu, que ça ne ouais. vient pas sur le bout de les lèvres comme ça, mais il mais y en a eu quand même certains. Puis c'est le fun d'amener ça d'une manière différente. Puis tu sais, l'animation est malade, c'est vraiment des beaux dessins, c'est coloré, ouais. puis c'est phénoménal. C'est un
0: intrigant ça.
1: Ah, là, je vais chercher, voir s'il a gagné des prix. Oh, ta Je vois pas. C'est quand même fait un euh, genre de 11 millions au box-office mondial. C'est pas pire hein. pour un documentaire.
0: Ouais, surtout euh,
1: c'est ça. C'est en hébreu, le film. Là, pas... ben, je sais pas s'ils si l'ont traduit ailleurs, mais le film film en hébreu. Oh, nommé pour un Oscar, ici. Oh! Nommé mais pour assez... euh, lang langage étranger, c'est ça. Ah, OK. Même pas pour animation, c'est bizarre.
0: Ouais. C'est la même parce
1: qu'ils mettent du live action dedans. Ouais, mais ça dure comme une minute et demie à peu près. Fait que c'est ça qui est bizarre, mais ouais.
0: Ouais. ouais. Des fois, ils sont.
1: Puis à Cannes, et je pense qu'il était à Cannes aussi. Il était en nomination pour la Palme d'or, mais il n'a rien gagné à Cannes. En 2008. Ah. 2008. En 2008, je pensais que c'était 2006. C'est 2008.
0: Ok. Un film plus récent qu'on pense.
1: Ouais. Même <rire> ça, tantôt, j'avais vu 2006 quelque part, entre tout
0: C'est pas grave. Oui. T'as ouais. même 15 ans. <rire> Ouais. Déjà,
1: déjà. c'est ça. Je... Tu sais, le pouvoir des souvenirs aussi à travers le cinéma, c'est vraiment fort. Ouais. Euh, je pense que c'est intéressant d'explorer. Ça, ça rappelle
0: ça. un peu euh, le film euh, Hiroshima, mon amour? Tu sais, que euh... l'année, <rire> d'Hiroshima. Ouais. Tu revois des du passé, tu retournes dans le futur.
1: Ben, on est quand même vraiment ailleurs là. Oui. Mais, euh, mais je parle du côté scénaristique, un peu documentaire. Euh... Ben, il faudrait que je le voie parce que ça ne okay. me vient pas. Mais Je sais, je l'ai vu, celle-là. Mais, ouais. ben,
0: mais, mais
1: Mais je pense qu'on est vraiment ailleurs. <rire> c'est n'est pas un chose pas en tout. Oui. C'est plus poétique. L'autre, tu es comme plus dans le lyrisme. Tandis que là, ah ouais, c'est quand même terre à terre. C'est comme des, des témoignages de gens qui ont vécu la guerre. Euh, oui, c'est ce ouais, plus documentaire. C'est ça. Mais c'était quand même le conseil.
0: Mais
1: ça sur ma liste. Dresse-le. Ouais, ouais. Ça doit se trouver sur iTunes. Euh, sûrement pas trop cher. Là, ben, je,
0: ça doit se trouver. Euh, tu sais. Euh, on craque le système là, puis on, on le Ah bah ben, c'est
1: quelqu'un qui est bon en informatique. C'est facile à trouver. <rire> <rire> Moi j'allais en DVD, j'avais trouvé fucking longtemps chez Archambault. Ah, là, il oui. y en a comme
0: plus. Il n'y permet... a plus d'Archambault, c'est vrai.
1: Ah mais il y a vraiment moins de films chez Archambault, <rire> c'est bizarre. Là. Ouais, ah oui, ben, il y a comme je... quatre rangées, il y en a comme
0: ben, la, la même chose partout, hein si ouais. t'en vas au Best Buy, il y a une, il y a il est avec une rangée de, ouais. de films. Il y a quasiment plus de CD de musique, c'est comme. Ben <rire> c'est <cette> <rire> vrai. C'est que... triste. C'est triste, mais c'est ça l'avenir.
1: Oui, c'est dommage. Il n'y a plus
0: de. Super il y a plus physique, de. C'était quoi le le... le. le magasin, là.
1: <rire> Parles-tu de vidéotrôle? <rire> <rire>
0: Non, 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 euh, tu sais, un magasin, aujourd'hui, c'est euh, les Sunrise Records. Ah, oui,
1: Sunrise. oui, oui,
0: oui. Bah, HMV. Oh, mais... Ah, HMV, c'est oui, ça. Oui. Mais ça me que ça ressemblait à un nom de maladie sexuelle. <rire> <rire> mais euh, oui, c'est ça, les, les HMV, euh, tu sais, tu avais pas mal de stock. C'est sûr, c'est un peu comme les Sunrise Records, c'est cher quand même, là, quand tu vas là. Ils prennent les prix, on dirait, d'Amazon.
1: Non, ben Sunrise, ce qui, est, ce qui est bizarre chez Sunrise, c'est que t'as des affaires qui sont vraiment pas chères, des affaires qui sont vraiment trop chères, tu sais. Ouais. T'as des films que tu trouves à 20 quelque part, là-bas, il y a 37. Je comme 37. comme... <rire> oui, pourquoi?
0: Pourquoi? <rire> <rire> Mais tu peux trouver des, quand même des vieux films, là-bas. Ouais.
1: Ah, des fois, t'as des affaires à quand as comme quand 6 piastres, comme... Ça sort de ah, où, ouais. cette affaire-là, tu sais? Ouais, <rire>
0: oh, ouais, c'est ça. Un film que tu trouves pas nulle part, même pas euh, dans ta cour arrière. Ça. ça fait un job. Ouais. Mais en tout cas. C'est ça, l'avenir des films, c'est à, à voir. Euh, je, 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 je parlais d'un dernier, si euh, tu me le permets.
2: Je te permets.
0: Il fallait que je parle d'un film. Un film, euh, film d'horreur, parce que l'horreur fait quand même partie de ma vie. Chaque jour, je vois des morts, dur de moi. Dans <rire> Mais quand même, j'ai quand même un, 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 J'ai une relation étrange avec l'horreur. Parce que.. Euh, tu ne je suis pas gâté carré, mais quand j'étais jeune, tu j'avais peur des films d'horreur, je faisais des cauchemars. Non, non, c'est vrai, c'est nous sens vrai que je te raconte là. <rire> <rire> c'est me sens vrai que je te raconte là, Benz. Je faisais des cauchemars quand j'étais jeune. Peu importe euh, que ce soit... Tu sais, j'ai fait des cauchemars, euh, je pense, pendant 10 ans sur Cœur d OK? C'est <rire> pas ouais. du tout un film d'horreur, mais <rire> tu sais, d'avoir vu cette scène-là quand j'étais jeune, euh, qu'il voit sa, sa famille toute pendue, hein, c'est... C'était étrayant quand même pour moi. Puis, euh, c'est ça. Euh, euh, J'écoutais les films d'horreur quand j'étais jeune, puis j'avais peur. Tu sais, Massacre à Tronçonneuse, c'est pas à voir avant 13 ans.
1: Tu sais. <rire> même encore aujourd'hui, <rire> c'est <rire> <qui regarde> ça. <rire>
0: <rire> mais toi aussi, ben, moi, c'était surtout. Moi, c'était le, le remake là, que Michael Bay a fait en 2003. C'était comme au début du film, c'était un reportage, comme de. C'est de la docu-fiction. Je ne dis pas de la docu, mais. C'est comme. Ça se veut à être vrai c'est Comme un reporter qui parle, il est comme dans, dans le sous-sol de la maison des euh, Sawyers, puis là il dit Je vous parle en direct de où euh, il y a eu ces crimes violents, et tout. puis là il regarde sur les murs, il y a comme des traces d'ongles, il y a plein d'affaires, puis tu sais, c'est comme ça commence le film qu'on dirait que c'est une vraie histoire qui s'est passée, ça rajoute encore plus sur euh, l'effroyable le, le, histoire, tu sais. Mais bref, j'ai aussi fait des couchements sur Candyman, Man, c'est un genre affaire, mais. Euh, dans le sens que quand j'étais jeune, j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, ben, je sais pas, je suis devenu un homme, puis j'ai réussi à écouter plein de films d'horreur sans faire l'accouchement. Euh, <rire> fait que depuis, quand même, tu sais, au secondaire, là, quand j'ai commencé vraiment à aimer ça, puis euh, on dirait que ça l'a renforcé, euh, j'ai renforcé ma peur, Benz, puis aujourd'hui, j'ai plus peur de rien. On dirait j'ai aucune émotion quand j'écoute un film d'horreur. Il y a des films, quand même, qui m'ont donné euh, des fortes émotions, mais bref
1: ouais. bon, c'est sûr qu'à quand tu vois les rouages un peu de comment c'est fait mais ça, ça déconstruit tout l'espoir horreur pis c'est comme une distance
0: je connais des gens qui ont encore vraiment peur mais selon moi c'est parce qu'ils n'ont pas assez vu de films d'horreur pour sais les gens qui écoutent pas de films d'horreur c'est sûr qu'ils vont ils vont peut-être être plus facilement euh, apeurés en voyant un film d'horreur sais mais quelqu'un comme moi qui regarde ça sais euh, chaque semaine je vois un film d'horreur tu sais, je connais, comme tu dis, je connais les, les, les trucs tu sais, qu'ils mettent. Puis je, je trouve aujourd'hui, Hollywood est de, plus en plus, de de moins en moins euh, subtil dans, dans leurs films d'horreur. Tu sais. euh, tu sais, vouloir faire le saut, quelque chose. Tu sais, je m'y attends. Tu sais, c'est rare que, dernièrement, là, dans les dernières années, c'est rare qu'un film m'a vraiment surpris euh, tu sais, en, en me faisant faire le saut ou quelque chose de même. Souvent, mais je suis je... même pas rare, que tu me
1: fais faire le saut. Je sais pas ouais. si t'as vu, euh, si vu ça passer, Skinamarink ou quelque chose comme ça. C'est comme un une affaire qui se passe dans le noir, puis c'est des enfants qui faut qu'ils se lèvent le noir parce qu'il se passe quelque chose, et il paraît que ça fout la chienne pour Ben, maintenant,
0: j'ai jamais entendu parler
1: de ça. C'est sorti il y a pas longtemps. Là, fait que, Comment ça, ça s'appelle Je pense que c'est Skinnamarink ou ski, Skimaring. Je ou... m'en je pense. Envoie-moi en ça, ça me gêne.
0: Ok.
1: Ok.
0: Et puis ça fout de la chaîne. Oui, non, non, mais c'est quoi? C'est quoi? Mais euh, je le crois pas tant que je l'ai pas vu. Ouais. <rire> mais euh, c'est ça, mais bref, euh, mais j'adore les films d'horreur, même si ça me fait pas peur, j'aime ça, voir des gens mourir. Puis, euh, <rire> mais je suis moins, euh, tu me connais, je suis moins dans le, le surnaturel, tu sais, tout ce que c'est, j'adore ça, Conjuration, euh, Insidieux, j'ai aimé ces films-là, mais je suis moins euh, fan des films de fantômes de, de même. Euh, que de slasher. J'ai plus grandi avec les slashers aussi. Là. Quand j'étais jeune, Scream, ça ne me faisait pas peur. Je... Ben, C'était un peu effrayant au début. Là, quand tu le vois, euh, juste avant tu' tue Casey Baker, là, tu le vois comme marcher calmement dans la maison qui prend feu. C'est quand même effrayant comme image. Mais le film, j'écoute ça depuis que je suis tout jeune, puis j'adore ça. Pour moi, ce pas un film d'horreur. C'est un film le fun. Puis c'est un peu le même type pour tous les slashers tu sais, Nightmare on Elm Street, ça m'a comme jamais fait peur. Parce que les effets sont tellement bien faits, pratiques, que ça devient drôle aussi. Tu sais, Freddy Cougar est quand même drôle, là. Tu, tu l'as vu, le premier Nightmare on Elm Street?
1: Non, j'ai pas vu. Et là, sur est le problème, là, je suis <rire>
0: <rire> Là, tu me fâches. Là, tu me très jeune chez vous avec un bat de baseball. <rire> Mais, non, mais Nightmare on Elm Street, c'est un de mes préférés euh, d'horreur. Il faut voir ça. C'est pas un 5 étoiles. Hein. Dans les 5 étoiles, euh, j'ai juste deux films d'horreur, dont Scream, que je te parlais pas parce que je t'en ai déjà assez conscience. On va en parler dans
1: deux trucs. semaines, la semaine prochaine. Puis hein. on
0: va en parler la semaine prochaine. Mais, <rire> mais je vais te parler de l'autre qui n'est qui pas tant un film d'horreur. Ben, ouais, je connais. On, on mettrait ça film d'horreur, mais tu, tu l'as vu. Tu l'as vu, c'est plus un slasher. Ben mais c'est très psychologique. Pardon? Halloween? <rire> non. Okay. Mais Halloween est très bon aussi. Halloween 4 étoiles. Je 4 étoiles et demie, peut-être. Mais euh, non. Mais tu le trouveras jamais parce qu'on le voit pas comme un film d'horreur. Mais c'est. Je dirais c'est un film d'horreur psychologique. Plus. Mais c'est un slasher, là. mais c'est un slasher psychologique. Un uh, dating. Non. Ok. Euh... C'est avec. Euh... <rire> ben là, je vais te dire le nom de l'acteur et tu vas <rire> le trouver tout de suite. Christian okay. Bell.
1: American Psycho.
0: American Psycho. Très bon film. C'est cohérent, moi j'adore ça. <coughs> qui, qui fait ça, non? Euh. quest Bonne question. Je vais aller un voir un Vas-y, vas parle voir. je vais aller voir. Et, euh, American Psycho. Euh, très bon film. Moi, je. Je, 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 je l'ai vu. C'est quand même Dieu la première fois que je l'ai vu. Parce que c'est pas un film que tu trouves non plus n'importe où. Ben oui, tu peux le trouver n'importe où, là. Il se vend quand même facilement. Mais je veux dire, tu sais, c'est rare que je l'ai vu à la télé, jouer... Tu sais, moi, quand je l'ai vu, c'est que je, je l'avais acheté, tu Faut l'acheter pour le voir. Fait que, moi, j'avais ça, puis... Tu sais, j'avais souvent entendu parler de ce film-là. J'avais jamais lu le livre. Pas encore, en tout cas. Puis, euh, mais le film, pour moi, ça... Ça t'explose te, ça au visage parce que c'est un, un film tellement bien conçu, bien, bien écrit, bien réalisé, bien joué, que ça t'emporte complètement dans, un, dans son monde de folie. C'est l'histoire de Patrick Bateman, qui, euh, qui, qui est, un, est un gars de Wall Street. Là, euh, je ne me rappelle pas vraiment quest ce qu'il fait. Là. Je pense qu'il est dans la bourse. Là. Puis, euh, tu sais, tout ce monde-là, c'est des beaux habits, des gens riches, ils ont leur carte d'affaires, toute l'équipe. Puis le gars, il vit une vie parfaite. Là. Il se réveille le matin, il met son petit euh, soin de beauté là, dans le visage. C'est tout, tout le paraître, c'est ça. C'est ça, c'est tout le paraître de sa, sa personnalité. Tellement clean à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est une pourriture. Puis, tu sais, c'est comme le, le, le sentiment de... Bon, le film, c'est sur une double personnalité. Là. Patrick Bateman c'est un tueur en série, finalement. Puis, euh, il tue ses victimes, puis après ça, il joue leur rôle comme pendant un certain temps juste pour faire en sorte que... Oh, il ouais, mais...
1: Toutes les meurtres qu'il fait, c'est pas vrai.
0: Ben là, c'est là la question, parce qu'à la fin, le, le film, il y a une twist, puis euh, ça te fait hésiter à savoir est-ce que c'est lui ou non. Dans le fond, est-ce que, est que Patrick Beckman, c'est un tueur en série? Ou s'il imagine tout ça, est-ce que Willem Dafoe qui joue... L'agent, de, de, le détective qui vient me questionner, est-ce qu'il existe ou c'est juste son imagination qui fait en sorte, hey, fais attention, Patrick, tu vas te faire pogner. » Parce qu'à la fin, bon, euh, pas je ne veux pas spoiler le film non plus, là, mais <rire> à la fin, il y a comme un carnet euh, où on le voit dessiner, c'est un détraqué mental. Tu, tu vois qu'il y a des problèmes quand même au cerveau, mais c'est surtout que, il veut tellement bien paraître que c'est comme s'il si, euh, se mutilait euh, ouais. intérieurement face aux autres, à ses collègues, qu'ils voient, ils pensent qu'ils sont mieux que lui. Fait que, donc, les cartes d'affaires, à un moment donné, il y a une scène excellente là, où que
2: ouais. ils montrent
0: toutes leurs cartes d'affaires. Puis lui, il est super content de montrer sa carte. Pis il est comme, elle est fraîchement faite. Puis euh, le laminé, c'est écœurant. Puis là, tout le monde, tous ses collègues sont comme, « Wow, pratique, comment ça, c'est ça, c'est écœurant. » Puis là, as Josh Lucas qui arrive. C'est un autre de ses collègues. Puis euh, il montre lui sa carte en or, quelque chose comme ça. Puis là, tout le monde se défie vers sa, sa carte à lui parce qu'elle est mieux que celle de Patrick. Puis là, Patrick, est, à lui-même, il dit « Ah, oh, si j'aimais ça le tuer. » C'était-tu Josh Lucas ou c'est Jared Leto? Je pense que c'est le personnage de Jared Leto qui, euh... parce que ouais. Jared Leto, joue dans ça. Ce... Ouais. Fait que euh, c'est cohérent. Euh, c'est un film excellent parce que à plusieurs moments dans, dans le film il va comme euh, il va se parler intérieurement mais tu penses que c'est vrai parce qu'il va dire ce qu'il pense vraiment mais c'est juste comme une réflexion de ce qu'il se dit à lui-même dans sa tête puisque que tu reviens sur la scène après tu sais mettons la, la fille au bar euh, il, il demande un verre de lait à la fille au bar puis là elle dit euh, désolé on sert pas ici dire « espèce de sale pute euh, j'ai juste envie de te tuer espèce de gros chien hein. Puis là, elle, elle va juste dire merci. <rire> tu sais, je, je vous prépare ça. Puis, tu sais, dans le fond, il n'a il a pas dit ça euh, véritablement. Mais c'est comme un. C'est un peu jouer aussi avec le, le, le mental du spectateur, là, à savoir est-ce que c'est vrai ou non. C'est comme la fin que tu poses la question. En lisant le livre, je, as tu as-tu lu le livre?
1: Non, j'ai pas lu. OK.
0: Moi, j'ai lu le livre parce que j'ai fait un cours. Puis c'est drôle, hein, parce que dans, dans mes films favoris, il y a. Euh, Puis j'hésitais entre les deux en plus à jaser. Mais Fight Club, on, on a plus jasé, je pense, que American Psycho. Mais Fight Club, c'est dans mes top des tops aussi. Puis, tu sais, c'est probable, probablement mon meilleur David Fincher de toute sa carrière. Puis, euh, je pense, c'est un unanime aussi. Là, les gens ont trippé sur Fight Club. Puis... Mais, astic. <rire> mais, tu sais, ça serait quel? Bon, mais... Moi, sympa, ça
1: moi serait probablement Social Network.
0: Ah oui? Le plus, plus maîtrisé,
1: je pense, c'est lui, là.
0: Ah, mais c'est deux mondes aussi complètement différents, là. Faudrait voir, mais c'est vrai que 6,9 social network, est, il est bon, tu sais. Mais moi, j'ai mis quatre étoiles et demi. J'ai pas mis 5 en tout cas. <rire> mais, tu sais, moi, j'avais fait un... Euh, j'avais un cours de littérature pis, euh, à l'université, puis fallait euh, fallait... Faire une... Dans le fond, il y avait un travail à remettre là, dans ce cours-là, pour toute la session. Là. On avait juste un travail à remettre de 15 pages, puis c'était de de comparer un œuvre littéraire à soit un film ou euh, un autre œuvre, une peinture, quelque chose comme ça, pour comparer les deux sur les mêmes thèmes. Pis tout. Alors, moi, j'avais décidé de comparer deux livres avec deux films qui se ressemblent. Mais comme le, le... Parce que chacun des livres avait un film. Puis, dans le fond, je parlais de, de Five Love puis d'American Psycho dans les mêmes thèmes de la double personnalité puis de le... le, le, le... <coughs> euh, comment j'avais nommé ça déjà le le renforcement intérieur, là, mais comme euh, es la personne intérieure veut, qui veut pas sortir, mais tu, tu l'imagines quand même, elle flop, c'est toujours plus fort que la personne que tu es à l'extérieur. C'est comme le, en tout cas, le renforcement intérieur, le fait des petites recherches. Là, psychologiques. Puis, euh, <rire> Puis la double personnalité qui joue aussi dans les deux films euh, carrément, c'est Fight Club c'est carrément ça. Un psycho, c'est un peu plus subtil. Mais c'est quand même là, pareil. Puis à la fin, tu te demandes tout le temps, est-ce que Tyler Durden a vraiment fait ces choses-là? Est-ce que Patrick Bateman a vraiment fait ces choses-là? tu sais, À la fin, tu as toujours un, un sentiment de questionnement. Puis dans les livres, dans les deux cas, ça répond pas plus à la question. Tu sais, dans, dans, le sens, dans le sens que le livre de, de, de Fight Club, à la fin, c'est quasiment aussi flou que le film. Mais en même temps, le, le film il est quand même bien expliqué. Là. À la fin, c ça, rend, ça rend le, le scénario euh, moins flou parce que tu vois carrément que c'est son double. Là. Ça le dit même. Ouais, vas-y. En
1: même temps, c'est mieux de te laisser sur des questions parce que ça, ça va chercher des thèmes vraiment forts puis comme anticapitaliste puis ça t'amène à ah, sur oui, des réflexions oui. de plus que quand tu finis le film, même si tu n'as pas de réponse, ça te pousse à chercher comme dans ton visionnement euh, ah, des, fait. des questionnements. C'est plus intéressant, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, tu Psycho, le livre, ça finit que Patrick Bateman se pose lui-même la question est-ce que je l'ai fait ou non tu sais, Dans le sens, même le, le, le personnage, il n'aboutit pas à la résolution de, de ce questionnement-là que tu as tout au long de l'histoire. Tu sais. Dans le film, je trouve ça cohérent qu'à la fin, on ait ce questionnement-là vague. Puis je trouve que c'est une fin parfaite là, pour un, ce film de genre-là. Ouais. Tu sais, puis Les scènes de mœurs, c'est cohérent. Quand il faut avec les deux putes, c'est malade. C est, je pense que c'est la meilleure scène de sexe que j'ai vue dans un surtout film. Quand,
1: surtout quand il se regarde dans le miroir. « Oh, qui qu ce le gars, il était carré.
0: Mais c'est ça, tu ça. Le gars, il se filme, juste pour vous mettre en, en situation, là, le gars, peut-être que ça va intéresser quelqu'un aussi à voir le film, mais le gars, il, il, il se filme en, en, en baisant une prostituée, puis, euh, comme sa blonde du moment. Là, puis, euh, ben, il l'oblige, dans le fond, là, à baiser avec les deux. Puis... Euh, il, il fait juste se filmer, mais pour lui-même. Dans le sens où il se filme lui-même euh, par l'amour, puis là, il se regarde dans le miroir, puis il s'en fout carrément de euh, ces deux faits là mais il va quand même les diriger pour, tu sais, il va dire euh, man « mange-la, fais telle affaire », mais tu sens qu'il veut gérer parce que Patrick Bateman n'est pas capable de gérer lui-même dans sa vie. C'est le Patrick Bateman intérieur qui essaie de sortir ça. Mais euh, ça. Mais euh, je te conseille le livre aussi. Je sais que t'es es un grand lecteur. Là. Si tu peux le trouver, là. très bon livre. Euh. Moi, c'est rare, j'ai lu dans ma vie. Là, mais... Deux romans écœurants. Fight Club, puis. Euh...
1: Ouais. Ah, D'ailleurs, tu sais, réalisa... ben, le réalisateur et réalisatrice, c'est ben, Mary Aaron, qui est une cinéaste canadienne qui a fait ce film. Mmh.
0: C'est ça. Ben, Elle n'a pas fait grand chose d'autre. Non, c'est ça. Le mais... film est devenu plus populaire qu'elle.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Mais c'est ouais. ça. Mais euh, American Psycho, c'est un slasher qui mérite quand même d'être vu et euh, d'être parlé aussi. Là.
1: Tu sais, ce qui est le fun aussi dans trois de tes quatre films, c'est comme trois personnages ou bien des personnages qui sont pris dans quelque chose puis qui virent un peu fou à travers ça. tu sais, ouais. Ou qui vivent un peu de la merde à cause qu'ils veulent fuir un peu le... Ou pas ouais. nécessairement qu'ils veulent fuir. Non, American Psycho, c'est pas nécessairement qu'il veut fuir, mais c'est comme si son esprit veut fuir la merde qui lui-même s'est créée tu sais, ou qui s'est mise dedans. tu sais.
0: Ouais. Ben, dans mais... le fond, il n'a pas suivi Carpe Diem. Ouais, C'est juste ça. C est c est que ça. Il ne fait pas ce qu'il aime dans la vie. Il fait ce qu'il serait censé faire selon le, le bon citoyen américain qui veut de l'argent, qui veut de la, la beauté, qui veut de la richesse. T'sais, mais t'sais, dans le fond, il ne s'aime pas lui-même parce qu'il suit un modèle préconçu pour devenir une personne meilleure. Mais dans le fond... Ça le renforce pas, ça fait juste le dénigré, puis il devient un tueur dans la série. c'est juste mais... ça. <rire> c'est que... Fait que c'est ça, American Psycho, je le conseille à tout le monde. Il y a un 2 aussi, mais je le conseille pas, là. Ah ouais, je pas. Ça n'a pas rapport, là. C'est mis la coulisse, <rire> qui est vraiment jeune. Puis elle tue des gens, là, un peu comme euh, Patrick Beckman, mais ça a aucun lien, là. C'est vraiment mauvais. Le que, ce ce qui est
1: drôle, c'est que Patrick Bateman, ça rappelle un peu Norman Bates. Qui... Oui. Il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux non plus, mais, mais c'est un drôle de lien.
0: Oui. C'est un drôle de nom. Ouais. <rire> <rire> ben, Bateman, il, il a fait Batman, en tout cas.
1: Mais American Psycho, ça ramène à Psycho aussi. Puis ça. Ouais. Uh -huh. euh, c'est ça.
0: C'est bon, mais juste pour la scène du meurtre de Jared Leto ça vaut la peine?
1: Ah, oh, les, les meurs sont fucking violents, c'est différent, ah, ouais. là.
0: <rire> la tronçonneuse, toute à poil. Ah ouais, c'est ouais. bon. Moi, je le conseille à tout le monde. 16 ans et plus, c'est pas pour rien. Faites pas écouter ouais. vos, euh, vos jeunes de 8 ans. Ça démolirait leur vie. <rire> ben, Christy, un bon centième épisode, Benz?
1: Ouais, c'était carrément.
0: Que... Nos meilleurs films de tous les temps. Ben ouais. c'est ça, ben, on a plein d'autres des, des bons, mais je pense qu'on euh, a bien parlé de. Ah, de moi, c'était pas,
1: pas nécessairement mes films préférés, mais je trouve que c'est des films qui sont emblématiques, que j'avais le goût de jaser aussi.
2: J'avais parlé de du Don
1: Nicole, que ben, j'ai parlé comme mille <rire> fois dans ce podcast-là. J'avais ben, parlé de Kiris Maki, mettons que j'adore, ben, oui. mais ça donnait pas. T'sais.
0: Même chose pour, euh, pour euh, Fiction Pulpeuse. On aurait pu jaser pendant deux heures de Quentin Tarantino. Oui. Je pense qu'on partage aussi. Je pense que c'est ça aussi qui nous a connectés dès la première fois qu'on s'est vus. C'est qu'on on a su qu'on aimait Quentin Tarantino. On a su qu'on aimait Le Sang. Puis. <rire> euh... <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, quand on disait nos films préférés, puis tout. J'avais dit Fiction ouais. People, tu m'avais dit, oh, bon choix. J'avais dit.
1: Ben, C'était avec Benoît qu'on fait ça, mais j'avais dit, je pense, Django à l'époque. Ouais. Il est vraiment plus mon film préféré.
0: Là, mais. <rire> <rire> mais T'sais, parce que Django, il était quand même récent à cette époque-là. Ouais. c'est quoi? C'était 2014, puis Django, il sortait en 2012. Ouais, que... c'est quand même récent. Puis, euh, mais c'est ça. Mais bon, euh, Quentin c'est un, un des plus grands scénaristes, réalisateurs. Puis, son pulpeuse, euh, c'est un 5 étoiles. Mais mm -hmm. on en a déjà parlé euh, beaucoup. Là. Mais toi, euh, toi je pense que tu disais euh, « Once Upon a Time in Hollywood ».
1: C'est son meilleur. À mon avis, c'est son meilleur. C'est sont plus emboutis <coughs> puis c'est ça. Ouais. Maturité aussi dans, dans son cinéma, star
0: Ouais, ben j'ai adoré Hollywood. Mais je pense que je, je suis plus comme... J'ai plus d'affection Fiction Pupers, vu que c'est plus vieux aussi comme film. J'ai comme plus un attachement particulier à, à, à ce film-là. Mais Hollywood, t'es cohérent et tout. Ouais. Le, je le mettrais deuxième. Hein. C'est meilleur. Mais bon. C'est ça. Fait que la semaine prochaine, Christy... Euh, tu...
1: Le plongeur, si tu vas le voir. Le plongeur.
0: Le plongeur, c'est euh... toi. Je... <coughs> m'ai checké parce que Creed... Euh... Ça, ça va peut-être avoir lien avec euh, mes autres films de, de Spike Lee. Peut-être parler de Spike Lee. Okay. J'ai comme trois films là, à jaser. Euh... Je suis pas un grand fan de Spike Lee, mais il euh, y avait beaucoup de films que j'avais pas vus qui sont sur euh, Disney+. Ouais. Fait que euh, c'est quand même utile, euh, c'est le fun.
1: Moi, je vais finalement regarder Red Rocket pour vrai cette semaine. Parce oh, ben, il y a encore. <rire> il est ouais.
0: ouais. dans ma liste sur Crave. Ça aurait bon. Fire Reader Project.
1: Oui. Tangerine aussi, c'était bon. <rire> yeah.
0: Caroline ben, des bons films à venir. Oui.
1: C'était un yeah. bon centième épisode pour euh, 100 ouais. ou 200 autres épisodes, 300 autres épisodes, 400 autres épisodes. 400, 500.
0: Ouais. Euh, on verra bien où est-ce que les Oscars vont nous mener. Oui. N'oubliez pas de les voter. C'est vrai.
1: <rire> Qu'est-ce que tu regardes? Envoyez-nous nos, nos... Les choix de réponse. J'ai fait un fichier que ça. Envoyez-nous ça ouais. euh, sur Messenger. Qu'est-ce que tu regardes?
0: N'oubliez pas le gagnant. Raf, le tout. Euh, il rien. <rire> C'est tout, hein. Qu'est-ce
2: que tu regardes?